0: thatstamps.com Stamps.com, code PROGRAM.
1: Merci de nous accueillir chez vous. Il est 6h, voici les titres de votre premier journal. Retour, je le disais, sur le drame de Mo. Un père de famille est soupçonné d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants. L'homme de 37 ans était pourtant suivi depuis 2017 pour des troubles psychiatriques. La ville est sous le choc, le reportage dans cette édition. A la une, retour sur les émeutes qui avaient frappé la France, il y a six mois, oui six mois, après la mort de Naël, tué pendant un refus d'obtempérer, la France s'était embrasée, personne n'a oublié. Dans la matinale, on a décidé de faire un focus, six mois après, où en sommes-nous Chronologie des faits, les dégradations ont été nombreuses. Sans doute, oui sans doute, pas une bonne nouvelle pour les fans de sport et surtout ceux qui euh, rêvent de vivre au plus près les Jeux Olympiques 2024 Selon le magazine UFC, que choisir Les prix des hôtels vont littéralement s'envoler. On parle parfois d'augmentation de 226%. C'est juste lunaire, on vous dit tout dans la matinale. Et puis, et puis Eric de matin est avec nous. On parlera donc économie, vous le connaissez, avec une triste nouvelle. Oui, une triste nouvelle, les célèbres cabarets parisiens et musicals sont en grand danger. Avec la crise, ils souffrent. Le Don Camillo vient de fermer ses portes, le célèbre Don Camillo. C'est quand même l'image de la France. Et de Paris. Et oui, quelle époque. Allez, on commence avec les l'effroi mots plus que jamais Chana en Seine-et-Marne. Le père de famille soupçonné d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants est toujours hospitalisé ce matin sous le régime de garde à vue. Il présente des blessures à la main.
2: Et l'homme de 33 ans, suivi depuis 2017 pour des troubles psychiatriques, a été interpellé hier au domicile de son père à Sevran, en Seine-Saint-Denis. À Meaux, les habitants sont évidemment sous le choc, pétrifiés par tant d'horreur. Voyez ce reportage de Barbara Durand et Olivier Gangloff avec le récit de Mathilde couvillard fleurnoy
3: Deux jours après le drame, l'heure est au recueillement. Dans cette résidence, des fleurs et des bougies ont été déposées devant le bâtiment où logeait la famille assassinée. Cette voisine et amie de la mère de famille, tuée, témoigne avec émotion. C'est notre copine. Euh... Du coup, c'est assez dur pour nous, c'est assez difficile. On ne comprend pas, en fait, euh, ce qui s'est passé. Tout le voisinage est sous le choc.
4: C'est choquant. c'est euh, voilà. Moi-même, j'étais au travail, donc je suis venue pour voir, justement, parce que j'ai des amis à moi qui habitent ici, donc euh, bah, pour voir comment ils sont. Parce que j'imagine bien que la famille des concernés, bon, bah, ça doit être, euh, ils doivent être anéantis. Mais pour les gens qui vivent aussi, c'est
5: catastrophique. Je ne peux pas admettre que quelqu'un tue sa femme et ses enfants.
3: Ces femmes connaissaient également la mère de famille. Elles la décrivent comme une personne joviale et sympathique.
6: une dame qu'elle est très souriante, qu'elle parle,
3: fofolle, coquette, mmh. une vraie maman, une vraie maman qu'elle assume ses enfants, qu'elle a deux travail, elle n'a jamais le temps, qu'elle aime la vie surtout et elle adore ses enfants. Selon William Maury, délégué national d'Alliance Police, les forces de l'ordre ont été confrontées à une scène de crime d'une rare violence.
7: Ils n'ont jamais vu ça. Ils ont jamais vu ça. Ils étaient sur une, une scène de violence euh, proche de l'atroce. Hein. Quand vous trouvez des enfants morts dans un appartement, comprenez bien que les forces de l'ordre n'est pas préparées à ça.
3: L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Versailles. Le père de famille, principal suspect, a été placé en garde à vue.
1: Allez, je vous le disais, dans la matinale, dans ce mercredi 27 décembre, on a décidé, oui, de faire un focus sur les émeutes qui avaient frappé la France. Personne n'a oublié évidemment. Il y a six mois, jour pour jour, Naël était tué pendant un refus d'obtempérer. Sa mort avait déclenché des nuits d'émeutes d'une immense violence.
2: Pendant une dizaine de jours, partout en France, commerces, postes de police ou encore mobilier urbain ont été détruits. Coût total de ces dégradations, 750 millions d'euros. Retour sur ces nuits de chaos avec Audrey Berthaud et
8: Voiture incendiée, commerce pillé, des images qui ont marqué tout un pays. La mort de Naël, tuée le 27 juin dernier lors d'un refus d'obtempérer, avait déclenché une vague d'émeutes à travers la France. Plusieurs jours qui avaient plongé le pays dans le chaos. Un syndicat de police se rappelle cette période particulièrement violente.
9: Les émeutes ont été d'une violence extrême. Il y a eu jusqu'à 40 000 policiers et gendarmes mobilisés. Elles ont duré du 27 juin au 7 juillet 2023. Il y a eu plus de 900 policiers et gendarmes blessés, 35 pompiers, 12 000 incendies de poubelle, 1100 bâtiments publics incendiés ou dégradés, 270 commissariats de gendarmerie, postes de police municipaux attaqués, 250 écoles saccagées. Le coût, d'après les assurances, est de 750 millions d'euros.
8: Des conséquences économiques importantes. À la suite des événements, 1239 peines de prison ferme ont été prononcées.
1: Éric, petite réaction, parce que personne n'a oublié évidemment ces émeutes. Et puis. Bon nombre de commerçants aux quatre coins de France ouais. ont été pénalisés. Certains ont perdu leur commerce et on, on sera tout à l'heure... On aura comme invité une, une coiffeuse de Montargis, Montargis mm -hmm. une petite commune du Loiret de 15 ouais. 000 habitants qui elle aussi a été fortement ouais. euh, touchée et c'était un véritable préjudice économique. Ouais, et
10: non, surtout que ça, ça arrivait après les émeutes liées, rappelez-vous... Au à la réforme des retraites. Donc les commerçants étaient à bout. Hein. Et la note globale a été évaluée au taux de 750 millions d'euros avec des de, de nombre de véhicules brûlés, 12 000 véhicules brûlés. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de personnes modestes qui n'ont pas les moyens d'être assurées à tout risque. Et lorsque vous êtes au tiers, eh l'assurance ne couvre pas le feu d'une voiture, la destruction d'un véhicule. Donc des pertes énormes. Et effectivement, vous le disiez, pour des commerçants, euh, ils étaient vraiment à bout. Ils n'en pouvaient plus. Ils ont beaucoup perdu d'argent. Euh, on les appelait régulièrement pour prendre ah oui. des nouvelles. Commerce, les assurances ne couvrent pas tout. On avait beaucoup parlé aussi de ce que ça représentait comme impact parce que l'assurance ne couvre pas la perte d'exploitation. Donc il y a un vrai problème. Quand vous êtes fermé parce que votre devanture a brûlé, eh bien activité zéro et les indépendants, il faut y penser. Quand vous êtes indépendant, vous n'avez pas le filet de sécurité derrière comme un salarié. Là, c'était vraiment une période extrêmement difficile pour le commerce.
1: Oui, il y a le, il y a le problème du commerce et puis de préjudice aussi moral parce qu'il faut bien être sûr. capable... De se relever d'une telle épreuve et d'avoir envie de, de reconstruire et, et de repartir, et de, surtout, surtout, je parle sous votre gouverne, mais de relancer le commerce, évidemment. Exactement, et le commerce de centre-ville, on sait qu'il a énormément de difficultés
10: aujourd'hui avec la concurrence des, des zones périphériques. Les commerces, les petits commerçants aujourd'hui souffrent. Hein. D'ailleurs, il y a une, activité, une politique en cours de revitaliser les centres-villes, de les aider, mais ça ne fait pas tout, il faut bien que les clients soient là et, et reviennent dans les cœurs de vide. Ça, c'est la priorité de, du gouvernement pour les années qui viennent. Mais ça ne va pas être simple à faire.
1: Non, ça ne va pas être simple. Et Je vous rappelle qu'on sera donc avec une coiffeuse de, de Montargis dans, dans cette émission, dans cette matinale, évidemment. Puisque nous avons décidé de faire un, un focus six mois après ces émeutes. Shana direction euh, le Proche-Orient maintenant. Tzahal a intensifié ses frappes dans la bande de, de Gaza ces dernières heures.
2: La guerre va durer encore de nombreux mois. C'est le message passé par l'armée israélienne hier via son chef d'état-major. Écoutez.
11: Dans cette zone densément construite où les terroristes sont habillés comme des civils, on ne peut pas dire que nous avons tué tout le monde. Apparemment, nous rencontrerons d'autres combattants dans cette zone. Nous continuerons à les blesser et à les poursuivre de diverses manières. Aujourd'hui, nous concentrons nos efforts sur le sud de la bande de Gaza. Cette guerre a des objectifs nécessaires et il n'est pas facile de les atteindre. La guerre se déroule dans une zone complexe. C'est pourquoi la guerre durera encore de nombreux mois. Et nous travaillerons avec différentes méthodes pour que les réalisations soient préservées pendant longtemps.
12: Et je rappelle que 1140
2: personnes ont été assassinées par le Hamas en Israël le 7 octobre dernier et que 129 otages sont toujours actuellement retenus à Gaza. Et de son côté, le Hamas recense près de 21 000 morts depuis le début de la riposte israélienne.
1: Je vais vous couper la parole ma chère Shana, mais la France est gravement préoccupée par l'intensification et la prolongation des combats à Gaza. Et dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a réitéré, on va se communiquer, a réitéré son appel à une trêve immédiate pour obtenir un cessez-le-feu.
2: Le Quai d'Orsay regrette la mort de nombreux civils ces derniers jours à Gaza. Alors le ministère a appelé une nouvelle fois Israël à prendre des mesures pour les protéger, mais aussi pour garantir un accès humanitaire sans entrave.
1: Allez Shana, on va évoquer maintenant un sujet qui risque de faire grincer beaucoup, beaucoup de dents. À commencer évidemment par les passionnés de sport, ceux qui rêvent de vivre les JO en France au plus près. Et notamment à Paris pour la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. Le prix des hôtels va être multiplié par trois, c'est ce que révèle le magazine UFC. Que choisir?
2: Une augmentation moyenne de 226%, c'est énorme. En plus de ces prix, un tiers des hôtels obligent leurs clients à réserver plusieurs nuits pendant cette période. Célia Gruyère.
13: 1033 euros, c'est la somme qu'il faudra débourser en moyenne pour une nuit dans certains hôtels à Paris pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques le 26 juillet prochain. Deux semaines plus tôt, une nuitée coûte pourtant en moyenne 317 euros. Une explosion des prix dénoncée
14: par l'UFC Que Choisir On a consulté les prix de 80 hôtels qui étaient disponibles sur le, le passage de, de la cérémonie. Donc ce sont des endroits qui sont très localisés. Et donc sur les 80 hôtels pour lesquels on a trouvé des, des prix disponibles, il y a 20% des, des hôtels qui acceptent de réserver une chambre juste pour une nuit. Et là, dans ce cas-là, le prix augmente en moyenne de 226%.
13: Et en plus de l'explosion des prix, 30% des hôtels obligent à réserver plusieurs nuits. Un handicap supplémentaire pour les personnes souhaitant prendre une chambre.
14: Dans ces cas-là, le prix augmente un peu moins, mais il augmente toujours beaucoup, puisque l'augmentation elle, est de 121% en moyenne. Mais euh, Ce qui fait que, par exemple, une nuitée qui serait à 319 euros passe à 867 euros. Donc on est quand même encore dans une augmentation très importante et une augmentation en plus qui va être un peu plus importante pour la personne qui réserve puisque là elle est obligée de réserver plusieurs nuits et non pas une seule nuit.
13: En attendant l'arrivée des Jeux Olympiques, l'UFC Que Choisir va continuer d'observer l'évolution des prix des hôtels.
1: Allez tout de suite, on ouvre le journal des sports avec la 19 e journée de Première Ligue et la victoire de Manchester United face à Aston Villa. 3 buts à deux.
2: La soirée commençait mal pour les Red Devils qui ont encaissé deux buts en première période. Ils ont été alignés par John McGean et Leander Dondeker. Mais après la pause, l'heure de la revanche a sonné pour Manchester United grâce au doublé d'Alejandro Garnacho. Puis au coup de grâce signé Rasmus Ojlound à la 82e minute, la défaite s'est transformée en remontada.
1: Et puis, rencontre au sommet en pro-ligue saoudienne entre Al Nasser de Cristiano Ronaldo et Al Atiyad de Karim Benzema.
2: Oui, on a pu assister au retrouvailles entre les deux anciens coéquipiers du Real Madrid. Une première depuis 2018. C'est l'équipe du Portugais qui s'est illustrée 5 buts à 2 avec 2 buts marqués sur pénalty. Cristiano Ronaldo a inscrit 53 buts au total depuis le début de l'année. Il devient le meilleur buteur sur une année civile devant notamment Kylian Mbappé.
1: Merci. Avec beaucoup de plaisir, Denis Deschamps, docteur en géopolitique, qui sera notre grand témoin. Vous êtes en forme Très en forme. Petite panne de réveil ou petite panne Pas de taxi Pas du tout. <rire> Problème de taxi. Problème de taxi, ah. ça arrive voilà. parfois. Voilà, nous sommes ensemble jusqu'à 9h, c'est la matinale. Nous sommes tous très en forme, très heureux de vous accompagner et surtout de vous réveiller. Euh, on marque une petite pause et puis on vous retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite. Il est 6h15, merci de nous accueillir chez vous. C'est le moment du rappel des principaux titres de l'actualité avec Chanel Oustot.
2: L'armée américaine a détruit 12 drones et 5 missiles tirés par les outils en mer rouge. Aucun dégât aucun ni blessé n'est à déplorer selon Washington. Les rebelles yéménites disent avoir visé un bateau ainsi que l'État d'Israël. Les États-Unis patrouillent cette région stratégique aux côtés d'une coalition internationale regroupant 20 pays. Objectif, protéger le trafic maritime des attaques des outils qui soutiennent le Hamas dans sa guerre contre Israël. L'amoxicilline pourrait bientôt faire son retour dans les pharmacies. Cet antibiotique se fait rare depuis cet automne. Selon l'agence de sécurité du médicament, il est actuellement en cours de livraison chez les grossistes répartiteurs qui assureront ensuite sa distribution sur l'ensemble du territoire. Le mois dernier, les différents acteurs de la chaîne de ce médicament s'étaient engagés auprès du gouvernement à agir face à la pénurie. C'est donc chose faite. Et puis les obsèques de Guy Marchand seront célébrées ce matin à 8h45. La cérémonie se tiendra à Molégès, dans les Bouches du Rhône. Elle sera suivie d'un rassemblement joyeux et festif conformément aux souhaits de l'acteur et chanteur disparu le 15 décembre dernier à l'âge de 86 ans. Et tous les musiciens l'ayant côtoyé sont invités à y participer.
1: Guy Marchand, on disait que c'était le plus crouneur des, euh, des acteurs français. Passionné de chevaux en plus. Hein, C'est vrai. Des films. Ouais, il chantait bien. Il, était il chantait la bien. Il était était
10: artiste complet, il, personnage. Euh, je me oui. souviens dans le film Les Ripoux, il avait son rôle avec euh, Philippe Noiret, qui était quand même assez extraordinaire. Et personne n'a oublié. Euh, ouais, on n'a pas oublié.
1: Allez, on va parler ouais. d'électricité. C'est un sujet qui va vous intéresser mon cher Eric évidemment et Denis aussi. La France a exporté un volume record d'électricité cette année. Annonce faite hier par le réseau électrique RTE-Channard.
2: Alors un grand écart hein, par rapport à l'année dernière où pour la première fois en 42 ans nous avions dû en importer. Cela ne devrait pas avoir d'influence sur le porte-monnaie des Français. Mais comment expliquer cette production cette année On voit ça avec Audrey Berthaud.
15: La France avait de l'énergie à revendre. Vendredi dernier, le pays a pu exporter un volume record d'électricité vers ses pays voisins. En cause, du vent, des températures élevées pour la saison et un plus faible besoin d'électricité sur notre territoire
16: beaucoup de production euh, d'électricité via l'éolienne, un parc nucléaire qui fonctionne et une demande euh, qui est en diminution par rapport à d'habitude du fait des températures euh, qui, sont, euh, qui étaient anormalement élevées et d'une activité euh, en berne du fait de, 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 des fêtes de Noël font que la balance commerciale euh, était inversée par rapport à l'année dernière, puisque si l'année dernière nous avons importer de l'électricité. Cette année, euh, nous recommençons à exporter de l'électricité.
15: 18 680 mégawatts ont été exportés en une seule journée. Le précédent record datait du 22 février 2019. Il était de 17 415 mégawatts. Principaux acheteurs de cette électricité, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie et l'Espagne. Un volume record d'électricité exportée qui ne devrait pas avoir d'impact sur notre facture.
16: Il n'y a pas d'impact au niveau de, de la facture puisque nous avons la plupart des contrats EDF avec des tarifs qui sont,
15: qui sont régulés. La semaine dernière, l'éolien a couvert environ 20% de la production électrique nationale. De quoi alimenter des espoirs pour cet hiver.
1: Bon Eric, je me tourne vers ah ouais. vous, j'ai une question à vous poser pour les Français qui sont de plus en plus nombreux à nous regarder d'ailleurs, j'en profite à regarder la matinale est-ce que ça va avoir un, un, un impact Est-ce que ça va avoir un impact pour eux, pour moi, pour Denis, pour Shana, pour Karine
10: ah, Ce qui est vraiment inimaginable c'est que quand vous avez eu ce pic, cette hausse incroyable du prix de l'énergie eh on a tous payé une facture qui a explosé enfin bien sûr il y a eu le bouclier tarifaire on a été quand même soulagé grâce à ce qu'a pu faire le gouvernement mais c'est vrai que ça a quand même explosé et puis là ça baisse considérablement et je vais vous dire non, il n'y aura aucun changement. Ah, Là, je regardais juste avant, juste avant de venir en studio, je regardais le prix du mégawatt, il se vend 57 euros. Alors ça ne vous dit peut-être rien, mais au plus fort de la crise, c'était 500 euros le mégawatt. Donc vous imaginez, Et il y a un mois, on était à 116 euros. Ça baisse, mais de toute façon, ça, déjà pour vous dire la vérité, c'est qu'en 2024, l'électricité continuera d'augmenter. Bruno Le maire a dit plus 10%, parce que les tarifs vont être régulés, bloqués à un tarif fixe. Donc ça va nous protéger, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, si ça monte très haut ou si ça baisse très bas, on aura le même tarif qui sera bloqué et ça, ça sera à partir de 2026 seulement. Et puis surtout, pourquoi ça C'est parce qu'il est temps de rénover nos centrales nucléaires et de financer le parc nucléaire futur. Et une centrale nucléaire, en gros, ça coûte 70 euros le mégawatt pour l'entretenir. Donc voyez, on sera dans ces prix-là. Donc on peut vous dire, même si l'électricité baisse énormément, avec le climat, le redoux, bien ça ne changera rien pour le consommateur.
1: Bon, désolé, j'étais content d'annoncer
17: une bonne nouvelle, mais ça n'a pas d'impact. Denis rapidement. En fait le vrai sujet c'est ça, c'est le renouvellement de notre parc parce qu'il est très très vieillissant. On a, on a eu des présidents qui ont repoussé de 5 ans en 5 ans en 5 ans la prise de décision donc maintenant il va falloir urgemment euh, renouveler au moins la moitié du parc. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est que RTE et l'Académie des sciences nous prévoient pour 2050 une, une hausse de la demande de plus 50%. Alors, donc en fait on a, on a un effet ciseau là qui, qui joue Exactement. donc effectivement tant mieux à court terme grâce au redout on exporte. Alors, on exporte beaucoup moins cher que ce qu'on a importé il y a, il y a un an, Bien en sûr. fait. Hein. Je crois qu'en prix spot, on a presque touché 1000 euros, je crois. Ah oui, à un moment, c'était... C'était indécent comme ah. prix. Donc, on ne rattrape pas notre retard. Mais en tout cas, on revient sur une normalité. La normalité, mm -hmm. en un seul mot, c'est le redoux. Mm -hmm. hein, 10, 11 degrés, mm -hmm. à ces époques-là, c'est pas normal. Par mm -hmm. contre, effectivement, il ne faut surtout pas oublier qu'on a des rendez-vous avec notre production d'électricité, qui vont être majeures dans les 10-15 ans qui viennent. C'est ça. Et si je
10: peux juste ajouter un point, quand vous avez le tarif qui apparaît à le marché international, en fait, c'est ce qu'on achète pendant 6 mois. Oui. C'est pas aujourd'hui, c'est un pari sur l'avenir.
1: Allez, évoquons maintenant celle qui nous a tous fait danser, et sans doute vous, Chana, et peut-être vous, Eric, et <rire> vous, Denis, et sans doute vous, Karine. C'est Shakira. Shakira, immortalisé par une statue dans sa ville natale en Colombie, ce monument de 6 mètres 5 m quand même, 6 mètres 5 m de haut que l'on voit, construit de bronze et d'aluminium, a été installé, euh, sur le bord du fleuve Magdalena à Barranquilla. Y a.
2: Et vous le voyez sur ces images, il représente la pop star exécutant l'un de ses mouvements de danse emblématiques, vêtue d'un soutien-gorge et d'une longue jupe. Les parents de la chanteuse étaient présents lorsque la statue a été dévoilée. J'ai fait mes petites recherches. 6 mètres 50 de haut. C'est Kat Shakira
17: à 4 Shakira il faut faire le calcul pour obtenir la taille de Shakira mmh. et... oui et à quand la statue de Thierry Caban à Nantes oh, là, là,
1: là, là. attention Bientôt. on célèbre déjà pas Noël donc c'est un peu compliqué vrai. Allez, on marque vrai. une pause euh, publicitaire très rapide et on va parler des music avec Yannick euh, Matten parce que imaginez-vous que tout va mal les musicals à Paris ferment leurs portes et euh, c'est la tradition c'est l'image de la France enfin, quand on à Paris on allait voir le Don Camillo exact. et, et d'autres euh, casinos. Et le Lido. Et voilà, allez, on en parle ouais. dans quelques instants. Mmh. Allez, chose promise, chose due, tout de suite, c'est la conique écho avec Eric de mmh. Alors Eric, je le disais, euh, les salles de spectacle, les célèbres salles de spectacle de Paris souffrent, euh, les cafés-théâtres... Se l'image de paille, sont en grande souffrance. Euh, Expliquez-nous, la raison, c'est la crise
10: Alors, certaines en tout cas, les, celles qui sont les moins solides, celles qui vraiment euh, rencontrent aujourd'hui des difficultés avec les dettes, le remboursement des prêts garantis par l'État. Alors, ce sont des petits cabarets, en fait, qui euh, ont du mal à retrouver leur niveau d'activité euh, d'avant la crise Covid. Vous voyez, ça, ça remonte maintenant à loin. Elles ont été blessées et aujourd'hui, elles peuvent difficilement remonter la pente. D'ailleurs, j'avais les chiffres hier du Camulc, qui est le syndicat des cabarets musicaux et lieux de création et là vous le voyez fréquentation chute de 16 encore pour le troisième trimestre par rapport à l'avant crise Covid alors heureusement il y a le 31 décembre qui arrive là c'est la période rêvée la, la période face. ça va marcher mais en temps normal, à Paris, c'est extrêmement difficile. Et euh, l'un des représentants, justement, du, du syndicat, du, du Camulque, je le disais, qui euh, est directeur du cabaret Le Grenier du Rire, qui se trouve à Paris dans le 17e arrondissement, réclame franchement l'attention du gouvernement parce que euh, Sébastien euh, Molina, hein, c'est son nom, qui est humoriste aussi, estime qu'on ne s'intéresse pas suffisamment en France à ce milieu euh,
18: des cabarets et du musical. Écoutons-le. Il y a une, un un mythe des salles parisiennes, le, le Don Camillo qui vient de fermer ses portes le 16 décembre. Personne n'en parle. Qui s'occupe de la culture en France Moi, j'aimerais bien voir la ministre de la Culture venir chez nous, parce que je ne les connais pas, ces gens. À l'époque de Bachelot, je disais que c'était le fantôme de l'opéra. Aujourd'hui, moi, je suis ouvert à la discussion avec la ministre de la Culture, avec des gens qui viennent et qui voient que nous, on se bat et qu'on on est, on est toujours vivant, comme, comme dirait Renaud, toujours debout, toujours vivant. Mais c'est le cas, mais il faut se battre.
1: Il faut se battre. Allez au grenier du Rire. Vous allez voir, c'est une mm. petite salle de, de café-théâtre où Jean-Paul Belmondo adorait mm. voir mm. des artistes ah, débuter. Ouais. Alors le moins qu'on puisse dire, et, et je l'évoquais, certains grands noms du musical ont malheureusement disparu, mon cher Eric. Et
10: oui, qui sait aujourd'hui que le Lido n'existe plus, le Lido sur les champs élysées euh, C'est vraiment la salle la plus célèbre au monde. Hein, qui avait été créé en 1946, c'est la salle des strass, des paillettes, des plumes, ça c'est fini. Alors en fait, c'est le groupe Accor, le groupe hôtelier, qui l'a racheté, qui va transformer, mais qui n'en fera plus un cabaret. On n'a pas encore vraiment euh, la, la décision de cette destination finale du Lido, mais cette salle était truffée de dettes, trop chère à exploiter, donc elle n'a pas survécu. Vous parliez du don Camillo, c'est vrai, euh, bah, le don Camillo, ça a vu passer les plus grandes vedettes des années 50-60, euh, Trainet, Gainsbourg, euh, Raymond Devos, Le Luron, et plus récemment Laurent Gérard, que vous connaissez, 70 ans de carrière, donc Camilo, eh ben, là aussi, victime des gilets jaunes, me dit-on, du Covid, des émeutes, des menaces d'attentats et des aides de l'État insuffisantes. Donc vous voyez, les petits cabarets, ou certains petits cabarets, pas tous bien sûr, ont du mal. Et je termine par un point. Paris est particulièrement victime. Vous savez pourquoi Parce que le prix des parkings pour les autocars eh oui. équivaut à 269 euros la nuit pour 6 heures de stationnement. Et donc les autocaristes ne veulent plus venir et donc les touristes se détournent des petits cabarets parisiens. Donc aujourd'hui, oui, l'alerte est
1: lancée. Allez, n'hésitez pas, sortez, allez dans les cabarets parisiens. Il faut les aider. Merci mon cher Eric. Et puis place à la météo des neiges, évidemment, pour ceux
19: qui ont la chance d'être au sport d'hiver. Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr. Comparateur en assurance de prêt immobilier.
20: Votre météo des neiges avec des conditions météo très agréables sur toutes les stations de ski. Aujourd'hui, mais également au cours des prochains jours, le soleil est au rendez-vous sur tous les massifs, en particulier sur les Alpes ou encore sur les Pyrénées avec des conditions très lumineuses. Par contre, les températures restent élevées, le manteau neigeux est instable, le risque d'avalanche persiste à nouveau sur les Alpes. Mais rassurez-vous, la météo va rester très clémente en montagne jusqu'en début de semaine prochaine.
19: C'était votre programme avec Magnolia.fr Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr Comparateur en assurance de prêt immobilier Et après la météo des neiges la météo avec Karine Durand La météo avec Groupe Verlaine Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale Groupeverlaine.com
2: Karine, les températures
20: sont encore élevées ce matin pour la saison mais attention au vent cet après-midi oui, un coup de vent en prévision cet après-midi. Mais regardez les valeurs qu'on a relevées au cours de la journée d'hier, au meilleur de la journée. L'après-midi, à Perpignan, encore 22 degrés. C'est 9 degrés au-dessus de la norme. Ajaccio, 18. Nantes, 15. Paris, 11. C'est 3 à 5 degrés au-dessus des normes. On aura à peu près les mêmes valeurs aujourd'hui. Regardez justement l'état du ciel avec toujours cette grisaille. Des petites pluies présentes sur la moitié nord. Beaucoup de brouillard sur le sud-ouest, le Val-de-Saône. Et puis déjà ce vent, hein, ce coup de vent qui commence à se mettre en place ce matin. Le vent va se renforcer. C'est de plus en plus, au cours des prochaines heures sur la Bretagne et sur la Normandie, au cours de l'après-midi, c'est là que le coup de vent va être au plus fort. Globalement, entre midi et 17h sur la Bretagne, avec des rafales à 100 km à l'heure, voire plus encore sur les caps exposés 80 à 90 dans l'intérieur des terres. Mais ce coup de vent ne va pas beaucoup progresser en direction du bassin parisien et encore moins de l'est. Partout ailleurs, un beau ciel bien dégagé, encore de superbes conditions en montagne et quelques entrées maritimes pour le Languedoc-Roussillon. Les températures sont très contrastées entre le nord et le sud. Le nord toujours sous la douce. 8 à 11 degrés, le sud toujours sous les gelées, jusqu'à moins 4 degrés pour le puits en Velay, moins 2 à Grenoble. Et au cours de l'après-midi, il fait doux absolument partout. Nous nous situons largement au-dessus des normales. C'est soit un temps d'automne, soit un temps de printemps, mais certainement pas d'hiver. 10 degrés prévus à Paris et jusqu'à 19 à Bayonne.
19: C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Il est 6h30 tout pile. Voici
1: votre nouveau journal. Voici les titres. Focus sur les émeutes après la mort de Naël, tué dans un refus après un refus d'obtempérer. C'était il y a six mois. La France s'était embrasée. Six mois après, où en sommes-nous? Les équipes de CNews sont retournées à Montargis, dans le Loiret. La commune de 15 000 habitants avait payé un très lourd tribut. Le reportage dans cette édition. On évoque aussi euh, la situation au Proche-Orient. La guerre va durer encore de nombreux mois. C'est le message passé par l'armée israélienne hier. On sera sur place avec nos envoyés spéciaux, Régine Delfour et Sacha Roba. Et puis nos pêcheurs, oui, nos pêcheurs sont en colère. Ils vont devoir rester à quai pendant un mois à partir du 20 janvier. Ils ne comprennent pas pourquoi, on peut les comprendre. C'est une décision du Conseil d'État. On vous explique tout dans cette édition. Et puis, et puis, on reparle encore de Gérard Depardieu, c'est devenu une véritable affaire d'État. vous le savez, après la défense d'Emmanuel Macron, après la tribune dans le Figaro d'une soixantaine d'artistes qui ont pris la défense de l'acteur, des associations montent maintenant au créneau et dénoncent cette défense ou ces défenses. On sera d'ailleurs à 6h45 avec Laurent Boyer, le président de l'association Les Papillons. Et puis, chronique Économie avec Eric Rick matten qui nous accompagne comme tous les matins cette semaine. Il y a 100 ans, 800 oui, ans, disparaissait Gustave Eiffel. Mais que reste-t-il de, de l'héritage d'Eiffel Eric nous dira tout. On verra ça avec lui. Allez Chana, on va prendre la direction du Loiret. On part à Montargis. Il y a six mois, le centre-ville de Montargis subissait une nuit d'émeute sans précédent. De nombreux commerces avaient été vandalisés, laissant la ville sous le choc.
2: Alors six mois plus tard, quelle est la situation sur place On y est retourné, vous allez voir que tout n'est pas réglé. Reportage de Fabrice Elsner avec le récit de Chloé Tarka et Mathilde couillard fleur
21: Nombreuses sont les vitrines en bois dans la ville de Montargis où dans la nuit du 29 au 30 juin, les émeutiers avaient mis à sac une soixantaine de magasins du centre-ville. Cela fait maintenant six mois que Pascal, montargeoise depuis toujours et agent d'assurance, est en première ligne pour gérer les dégâts. La
2: boutique euh, en bois,
21: hein, une des plus vieilles de Montargis, a entièrement brûlé, hein, vous pouvez le constater. Euh, donc elle n'a pas pu rouvrir hein, suite aux émeutes. Un sapin de Noël de 6 mètres de haut à la place de l'ancienne pharmacie, partie dans les flammes. Une manière pour la mairie de fêter Noël sans oublier cette nuit. Ça égaye un petit peu, c'est sympa ce qu'ils ont fait la mairie ou, ou la ville. Je trouve ça magnifique, mais bon voilà, ça
8: touche énormément quand même au sujet de la pharmacie. Ça la remplace pas.
21: Depuis 60 ans, Hélène vivait dans l'immeuble mitoyen de celui de la pharmacie. Lui aussi a sombré dans les flammes avec toutes ses affaires. Actuellement relogée, elle ne comprend toujours pas.
22: Je n'ai jamais été très en colère. J'ai dit que les, les, les jeunes qui ont fait ça, ils ne savent même pas ce qu'ils ont fait. Ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Et pourquoi ils ont fait ça, ils ne ils pourraient pas me le dire. Ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de quelque chose, je ne sais pas. Ça leur rapporte quoi oh. Un an ou deux de prison. Et encore, ils ne les font jamais. Mais moi, ça fait pas un an que je suis là, mais je suis déjà en prison.
21: Du temps pour se reconstruire. Début décembre, le tribunal de Montargis a condamné six hommes à 12 à 24 mois de prison ferme, pour avoir participé aux émeutes.
1: Denis Deschamps, on l'a mmh. évoqué dans la première partie de cette matinale avec Eric Deregmatten et, et ses dégâts. On le voit à Montargis, c'est difficile d'oublier. Tout à l'heure,
17: on sera avec une coiffeuse de, de la commune de, de Montargis. Mais on voit encore les stigmates de ce qui s'est passé. C'est assez troublant en réalité. En plus, c'est dans ma région, la région centre. C'est ce sont des villes qui sont très calmes d'habitude. 15 000 passent... habitants. Voilà, il se passe. Enfin, c'est pas péjoratif ce que je dis, dire, mais il ne se passe rien. C'est une vie paisible en réalité. Euh, et, et vous voyez ce que dit euh, c -c -cette, cette mamie euh, Ça va rester dans les mémoires. Ça va rester dans les mémoires, la pharmacie qui brûle, toutes ces vitrines cassées. Mmh. Et, et vous voyez, ça, ça va rester longtemps dans les mémoires. Et après, bah, les gens s'interrogent. D'abord, ils ont peur, parce qu'en fait, on a vu ce déferlement de violence, voire de sauvagerie. Et, et ça crée de la dans une petite communauté comme ça et ça c'est pas bon c'est pas bon pour le vivre ensemble parce qu'après on commence à se méfier des uns des autres et notamment vous avez vu de la jeunesse mmh. et ça c'est pas donc voilà la, la question qu'elle que, qu s'est posée c'est la bonne c'est de quoi ils ont besoin finalement pour avoir réagi comme ça et ont-ils besoin de travail ont-ils besoin de formation ont-ils besoin d'être mieux intégrés donc là il y a des questions à se poser sur les autorités locales alors après la mairie vous savez c'est pas des gros budgets non plus mmh. donc la mairie elle participe tant qu'elle peut ce, ce petit centre-ville, c'est très important qu'il qu continue à vivre hein, parce qu'autrement, après, ça laisse l'opportunité aux grandes surfaces de cannibaliser les centres-villes. Donc, c'est important que ça, ça reste vivant. Mais c'est compliqué euh, de, de gérer des petites villes, surtout. Quand... Puis, en plus, le prix des assurances ne va ouais. pas baisser. Hein.
1: Et puis, cette image hein, qui, qui m'a marqué dans le reportage avec cette dame qui dit bah « voilà, On a mis un, un sapin de Noël à la place de, oui. à la, place de la pharmacie <rire> » jolie, mais enfin, ça ne remplacera pas la pharmacie, évidemment. Allez, l'effroi à mots plus que jamais Chana en Seine-et-Marne, hein, le père de, de famille soupçonné d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants, est toujours hospitalisé ce matin, euh, sous le régime de la garde à vue. Il présente des blessures importantes à la main.
2: L'homme de 33 ans, suivi depuis 2017 pour des troubles psychiatriques, a été interpellé hier au domicile de son père à Sevran, Seine-Saint-Denis. Les forces de l'ordre qui ont découvert les cinq corps racontent n'avoir jamais vu tant d'horreur auparavant. Je vous propose d'écouter William du syndicat Alliance Police. Euh,
7: J'ai eu mes collègues mon téléphone mmh. tout à l'heure. Euh, J'ai pu faire un premier point. Alors, je ne vous raconterai pas tout ce qu'on va se dire, puisqu'il y, y a une enquête criminelle en cours. Euh, ils ont jamais vu ça. Ils n'ont jamais vu ça. Ils étaient sur une, une scène de violence. Euh, Proche de l'atroce, hein, euh, voilà, avec euh, une mise en sécurité obligatoire de l'appartement, c'est-à-dire que quand vous découvrez la première victime, eh bien, vous êtes obligé de rentrer l'appartement, euh, de rentrer dans cet appartement-là, faire pièce par pièce pour être sûr que l'auteur euh, n'y soit plus, n'y soit pas. Euh, quand vous trouvez des enfants morts dans un appartement, comprenez bien que les forces de l'ordre n'est pas préparé à ça.
1: Direction le Proche-Orient, Chana. La guerre va durer encore de nombreux mois. C'est le message passé par l'armée israélienne hier via son chef d'état-major, Tzahal, qui a intensifié ses frappes dans la bande de Gaza ces dernières heures.
2: Je rappelle que 1 140 personnes ont été assassinées par le Hamas en Israël le 7 octobre dernier et que 129 otages sont toujours retenus à Gaza. De son côté, le Hamas recense près de 21 000 morts depuis le début de la riposte israélienne. Toutes les informations de notre envoyé spécial sur place, Régine Delfour, avec les images de Sacha Robin.
6: Benjamin Netanyahu a réaffirmé que les combats allaient s'intensifier dans les jours à venir et que ce serait une longue guerre. À l'issue de sa visite au centre spatial, il s'est exprimé "Nous avons des combattants au sol et sous terre et nous avons des yeux vers le ciel. Nous disons aux terroristes du Hamas nous vous voyons et nous viendrons à vous. Nous poursuivons la guerre en intensifiant les combats dans le sud de la bande de Gaza et ailleurs. Nous nous battrons jusqu'au bout car pour le Premier ministre israélien, la paix est possible seulement si le Hamas est détruit, si la bande de Gaza est démilitarisée et si la société palestinienne est déradicalisée. Le chef d'état-major de l'armée s'est également exprimé, les objectifs de cette guerre ne sont pas faciles à atteindre, il reste des terroristes sur le terrain et il n'existe pas de solution miracle ou de raccourci contre le terrorisme. L'intensification des combats est désormais concentrée dans le centre et dans le sud de la bande de Gaza. Selon des sources palestiniennes, les télécommunications auraient été coupées dans la bande de Gaza. C'est la quatrième fois que cela arrive depuis le début de la guerre. Le Hamas a fait état d'un nouveau bilan. 20 915 personnes auraient été tuées, majoritairement des femmes, des adolescents et des enfants.
1: Allez Chana, on va évoquer maintenant la colère, mais la grosse colère de nos pêcheurs français. Ils sont en colère parce que dans le golfe de Gascogne, les pêcheurs seront obligés de rester à quai pendant un mois, oui, vous avez entendu, pendant un mois, à partir du 20 janvier. C'est tout simplement la décision prise par le Conseil d'État parce que cette zone, ben cette zone, dans cette zone, la pêche entraînerait la mort de nombreux dauphins.
2: Et conséquence, pas moins de 500 navires français seront interdits de pêche pendant cette période. Ce qui met évidemment les pêcheurs très en colère. Leur perte s'annonce considérable. Reportage sur place de Jean-Michel Decaze.
23: La quasi-totalité des pêcheurs des Sables d'Olonne ne sort pas en mer pendant les fêtes. Cette année, pas de cadeau du Père Noël. Ils devront en plus rester à quai du 20 janvier
24: au 22 février. C'est inadmissible que le Conseil d'État rende son, sa copie le vendredi soir à 18h, la veille de Noël. Il y a quelque chose de cynique dans la justice.
23: 500 bateaux français de 8 à 23 mètres ne pourront pas aller pêcher dans le golfe de Gascogne à cause de ces images, les prises accidentelles de dauphins. Sea Shepherd, Défense des milieux aquatiques, France Nature Environnement et la LPO ont saisi le Conseil d'État et gagné la bataille juridique pour cette année
24: et pour trois ans à venir. Les bateaux étaient prêts, ils étaient tous équipés. Et là, on les met le long du quai pendant qu'on pourrait mettre en place et voir si vraiment ces protocoles sont efficaces. C'est-à-dire ces pertes sèches. On vient d'injecter énormément d'argent public dans des dispositifs de répulsifs et derrière on nous dit « "Ben non, vous allez être arrêté. Pour certains bateaux, ça peut aller jusqu'à 60% du, de, de leur chiffre d'affaires.
23: Seuls les pêcheurs français sont concernés par cette interdiction du Conseil d'État. Pour la filière, le coût est rude. Janvier et février correspondent aux meilleurs mois de pêche pour la sol, le bar ou le lieu jaune.
1: Eric, on peut comprendre la, la colère des, des Français. Un mois, c'est très long et on voit que seuls les pêcheurs français sont pénalisés par le Conseil d'État. — Et oui. Et puis c'est encore une charge
10: pour le contribuable, hein, puisqu'ils euh, seront indemnisés, ces pêcheurs. Euh, c'est quand même pas drôle de rester à quai. Mais c'est encore une charge pour le contribuable. Mais d'un autre côté, on se dit... Bon, il faut aider euh, la nature. Hein, on n'arrête pas de vous parler d'environnement. Euh, les dauphins qui sont menacés. Donc vous voyez, on est pris un peu entre les deux. Mais ça, c'est voilà le, le typiquement français... On demande aux pêcheurs français qui ne gagnent pas beaucoup, hein. j'ai regardé le salaire moyen d'un pêcheur, c'est 2000 euros bruts vous voyez net ça fait 1500, euh, ils ont déjà du mal, donc les bloquer à quai c'est quand même vraiment pas simple. On aurait pu trouver une autre manière, peut-être ou faire des zones protégées, mais laisser travailler ces pêcheurs qui en ont besoin, et puis surtout dans des périodes où ah oui. euh, les poissons euh, sont par milliers
17: j'allais dire dans, dans les eaux. Denis Deschamps. Je ne savais pas que le Conseil d'État s'intéressait aux dauphins, pour tout vous dire. Euh, oui, donc, on apprend plein de choses. Voilà, exactement. Euh, c'est pour ça qu'il faut écouter la matinale. Euh, <rire> non, non, mais sérieusement, euh, effectivement, Eric a raison. Euh, un mois, c'est très significatif euh, dans, dans, dans la, de, de, de chiffre d'affaires pour un, pour un pêcheur. Il gagne peu, c'est comme les agriculteurs. D'ailleurs, il gagne assez peu. Euh, J'aimerais bien savoir ce que va décider le gouvernement euh, espagnol en face, pour voir s'ils n'en profitent pas en même temps. Il euh, faut savoir que ce sont des métiers durs, euh, vraiment très dur et, euh, et malheureusement effectivement il faut être conscient et il faut être précautionneux de la nature mais là c'est quand même un, un coût difficile pour, pour 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 nos pêcheurs et puis il faut pas oublier qu'à l'arrivée et l'état va probablement les aider donc nous contribuer à disait Eric et puis le prix sur les étals elle, va exploser ah oui ça ça effet domino évidemment oui. C'est nous qui allons... Exactement. Fayer. Allez,
1: Chana, retour sur l'affaire Depardieu, hein, qui est vraiment devenue une vraie affaire d'État, notamment après qu'Emmanuel Macron ait pris la défense de l'acteur. Personne ne l'oublie, évidemment. Maintenant, ce sont les associations féministes qui sont en colère après la publication de cette fameuse tribune en soutien à Gérard Depardieu, dont on vous parlait dans la matinale des, des hier matins.
2: Oui, une cinquantaine de personnalités du monde de la culture ont appelé à mettre fin, je cite, au lynchage médiatique qui s'abat sur l'acteur. Après avoir signé cette tribune, Pierre Richard a perdu son rôle d'ambassade au sein de l'association Les Papillons qui recueille la parole d'enfants victimes de violences. Célia Gruyère. C'est
13: une prise de position qui fait polémique. Lundi, 56 personnalités du monde de la culture dénoncent dans une tribune au Figaro un lynchage contre Gérard Depardieu. À sa lecture, les associations féministes font part de leur indignation.
15: C'est un crachat au visage des victimes de violences. C'est une tribune très pédagogique. Ce que l'on voit, c'est comment un entourage va s'organiser et utiliser des arguments tels que c'est un monstre sacré, c'est un génie pour protéger quelqu'un. La présidente de la Fondation des Femmes déplore les arguments utilisés par les proches de l'acteur. J'ai l'impression qu'il y a une incompréhension quand j'entends parler de torrents de haine qui se déversent sur Depardieu. Il n'y a jamais de vengeance, mais un besoin de protéger les autres. Parmi les nombreux signataires,
13: Pierre Richard, ambassadeur de l'association Les Papillons, qui recueille la parole d'enfants victimes de violences. L'association a immédiatement mis fin au rôle de l'acteur.
1: Et dans quelques instants, Laurent Boyer, justement, le président de l'association Les Papillons sera l'invité de la matinale. Chana, ce mercredi 27 décembre, c'est une date anniversaire, voilà, oui, 100 ans. Son temps que Gustave Eiffel est décédé, ce génie créateur de la célèbre tour parisienne. Évidemment, le monument de Paris est aujourd'hui connu dans le monde entier pour ses œuvres.
2: Alors on est allé vous demander ce que représentait Gustave Eiffel. Selon vous, vos réponses dans ce reportage de Célia Gruyère.
13: Génie, visionnaire symbole de la France, autant de mots pour décrire Gustave Eiffel. Cent ans après sa mort, il est reconnu dans le monde entier, surtout pour sa célèbre tour, construite en 1889 pour l'exposition universelle.
11: Un génie, un créatif, donc un ingénieur créatif et avant-gardiste.
16: C'est tout le symbole de, de Paris. Euh, la tour Eiffel, c'est la première chose qui vient à l'esprit pour, pour les gens qui vivent à l'étranger. Aujourd'hui, nous
13: lui devons un vaste patrimoine architectural avec des centaines de constructions sur tous les continents et notamment des ponts.
16: Il est certainement euh, un, un visionnaire. Il a réussi à, à, à relever un, un grand nombre de défis et notamment euh, des records de hauteur euh, à la fois à, à travers... Euh, euh, des projets de viaducs, de, de, viaduc, de ponts comme euh, le pont sur le Douro, le viaduc de, de Garabie, mais bien sûr la tour Eiffel qui euh, couronne un peu euh, toute sa carrière de constructeur. Mais Gustave Eiffel a aussi plusieurs inventions scientifiques
13: à son actif dans les domaines de la météorologie et de l'aérodynamisme. Autant d'innovations qui ont poussé ses descendants à demander son entrée au Panthéon.
1: Et on reviendra avec vous, mon cher Eric, à 7h20 sur ce qui reste de Gustave Eiffel. Héritage oui. important, évidemment. Vrai. et qui n'a pas profité à la famille, je peux vous le dire tout de suite. Allez, on en, <rire> on en parlera, ça c'est fait. Allez, on va parler sport, on ouvre le journal des sports, avec la 19e journée de Première League et la victoire de Manchester United face à Aston Villa. 3 buts à deux, Shana.
2: Mener 2, Chana. Mené 2-0 à la mi-temps, les Red Devils ont réussi à inverser la tendance dans ce match. Une victoire qui leur permet de remonter à la sixième place du classement. Les plus belles actions du match racontées par Étienne Coudray.
25: McGinn.
26: frappe ce coup franc, rentrant, rentrant jusqu'au bout. But d'Aston Villa, John McGinn. Oui, personne ne l'a touché ce ballon. Aux abonnés absents, les mancuniens le sont encore 4 minutes plus tard. Sur corner, anormalement seul, Clément Langlais peut servir tranquillement Den Dunker pour le 2-0. Alors qu'on pense Manchester KO, les hommes de Ten commencent à se réveiller sous l'impulsion de Marcus Rashford. Mais quand l'attaquant anglais ne trouve pas les gants de Martinez, il rate complètement le cadre. Ça réveille ses coéquipiers, beaucoup plus conquérants après la pause. Et si Garnacho, dans un premier temps, marque à but hors jeu, l'Argentin est finalement récompensé à la 59e minute. Rashford est lancé, Marcus Rashford va mettre ce ballon au centre. Cette fois, Garnacho ne peut pas être privé de ce but. United se relance enfin. La révolte mancunienne est lancée, son chef de file s'appelle Alejandro Garnacho. Ballon écarté sur Bruno Fernandes, le centre. Alejandro. Bruno Fernandez qui frappe ce ballon. Voilà la surface Rasmus Højlund de
27: réveil United
26: Manchester revient de très loin et en s'imposant 3-2, les Red Devils viennent peut-être de sauver la tête de leur entraîneur et surtout de lancer enfin leur saison. Les amis, on va marquer une pause, on va se retrouver juste
1: après la pause pub avec Laurent Boyer, président de l'association Les Papillons, qui a tout simplement décidé d'exclure Pierre Richard en tant qu'ambassadeur de son association suite à sa tribune, et à sa signature dans la tribune de soutien à l'acteur français. On en parle, restez avec nous, ça se passe sur CNews, à tout de suite. Merci de nous accueillir. Il est quasiment 6h49, c'est la matinale de CNews. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Tout de suite, un rappel des titres avec Chana Lousteau.
2: L'effroi à Mo, en Seine-et-Marne. Le père de famille soupçonné d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants est toujours hospitalisé ce matin sous le régime de la garde à vue. Il présente des blessures importantes à la main. L'homme de 33 ans a suivi depuis 2017 pour des troubles psychiatriques a été interpellé hier au domicile de son père à Sevran, en Seine-Saint-Denis. La guerre va durer encore de nombreux mois. C'est le message passé par l'armée israélienne hier via son chef d'état-major. Tsahal a intensifié ses frappes dans la bande de Gaza ces dernières heures. Je rappelle que 1140 personnes ont été assassinées par le Hamas en Israël le 7 octobre dernier et que 129 otages sont toujours détenus à Gaza. Et de son côté, le Hamas recense près de 21 000 morts depuis le début de la riposte israélienne. Et puis Shakira, immortalisée par une statue dans sa ville natale en Colombie. Ce monument de 6,52 m de haut, construit de bronze et d'aluminium, a été installé sur le bord du fleuve Magdalena à Barranquilla. Il représente la pop star exécutant l'un de ses mouvements de danse emblématiques vêtu d'un soutien-gorgé d'une jupe longue. Les parents de la chanteuse étaient présents lorsque la statue a été dévoilée.
1: Merci pour ce rappel des titres, ma chère Chana. Allez, invité de la matinale. On va retrouver tout de suite Laurent Boyer, président de l'association Les Papillons. Bonjour Laurent Boyer, on voulait absolument vous avoir ce matin sur l'antenne de CNews, car après que Pierre Richard ait signé la tribune de soutien à Gérard Depardieu dans le Figaro le 25 décembre, vous avez décidé tout simplement de retirer son titre d'ambassadeur de votre association. Avant toute chose, deux mots sur votre association Laurent. Et bonjour.
28: Oui bonjour. Bonjour, l'association Les Papillons, c'est une association nationale de protection de l'enfance qui installe des boîtes aux de lettres dans les écoles, dans les structures sportives pour permettre aux enfants de libérer leur parole de toutes les violences dont ils sont victimes.
1: Très concrètement, euh, Laurent Boyer, euh, Pierre Richard n'est pas libre euh, de, de son choix pour prendre une telle mesure Ah si, Pierre Richard est tout à fait libre de son choix, tout comme l'association est libre
28: du sien. Euh, puisque, comme je lui ai écrit euh, hier matin en le prévenant euh, de, de notre décision, euh, je ne renie pas l'amitié qu'il peut avoir avec euh, Gérard Depardieu. Euh, c'est juste que signer cette pétition à ce moment précis, après la diffusion d'une image de complément d'enquête, euh, eh ben c'est incompatible avec le fait d'être euh, ambassadeur d'une association nationale de protection de l'enfance qui justement est là pour permettre aux enfants de libérer leur parole Signer cette pétition, c'est donner un blanc-seing finalement aux propos qu'on a entendus à Gérard Depardieu qui euh, s'amusait, s'excitait de regarder cette petite fille faire du cheval avec des propos euh, que je ne que je redirai pas ici. Et, et c'est ça qui est incompatible, ce n'est pas du tout euh, l'amitié de Pierre Richard avec Gérard Depardieu, c'est cette amitié euh, dans ce moment précis mise en avant dans cette pétition et euh, d'être ambassadeur d'une association de protection de
1: l'enfance. Euh, Laurent Boyer, euh, vous faites quoi de la... La présomption d'innocence, c'est important de, de, de le rappeler. Alors bien sûr,
28: mais je pense que cette tribune, elle intervient plutôt euh, suite au, au, à tout ce qui s'est passé après la diffusion du magazine Complément d'Enquête. Et euh, sur ce magazine, il euh, n'y ben, a pas trop de présomption d'innocence. Il y a des choses que Gérard Depardieu a dit. il y a des actes, des postures qu'il a, euh, qui ont été constatées par Huissier. Et, et c'est sur, euh, sur ce qui se passe depuis cette diffusion que ces personnalités sont intervenues pour soutenir Gérard Depardieu, qu'ils disent victime d'un lynchage. Donc là, il n'y a pas de question de présomption d'innocence, il y a juste des images, des propos, des mots, et, et il y a juste ça à essayer de, de comprendre et, et,
1: et de retenir. Alors, tous, tous ces artistes prennent la défense de, de, de Gérard Depardieu, parlent de lynchage... Médiatique, ça ça vous inspire quoi Ils étaient quasiment près de 60 à, à soutenir euh, l'acteur
28: bah, cette euh, cette tribune, euh, elle m'inspire un petit peu, euh, elle me laisse un goût amer parce que il euh, y a pas de mots pour les victimes. Euh, ils disent qu'ils laissent faire la justice, etc. Et que c'est pour ça qu'ils ne diront rien sur les victimes. Mais il euh, n'y a pas de mots pour les victimes. Il n'y a pas de mots pour cette petite fille euh, qui est sexualisée par Gérard Depardieu. Il euh, y a juste, il euh, bah, y a juste Gérard Depardieu qu'on essaye de mettre en avant, de soutenir. Euh, elle m'inspire euh, un peu euh, le vieux monde qui essaye de qui essaye encore de se battre pour que la honte reste bien du côté des victimes face à, face à un moment, à une société qui essaye de faire en sorte qu'elle change de camp. Selon vous, cette tribune est déplacée Selon moi, cette tribune, elle est déplacée. On est en 2023, on est en France, il y a eu Mitou Inceste qui, qui a provoqué plein de choses, le livre de Camille Kouchner, la création de la civise à laquelle j'appartenais, euh, on, est, on est dans des moments où euh, ce genre de tribune n'a plus sa place en France parce qu'on est dans des moments où euh, les propos qu'on a entendus la semaine, euh, lors de la diffusion de compléments d'enquête euh, ben, nous ont choqués toutes et tous et euh, de voir qu'il y a encore des personnes qui sont là pour soutenir et nous parler de la grivoiserie à la française euh, que c'était que des choses pour faire rire euh, moi j'ai rien vu qui me faisait rire j'ai rien entendu qui me faisait rire, je ne sais pas si ça a fait rire beaucoup de femmes, je ne sais pas si ça fera rire cette petite fille qui faisait du cheval, donc pour moi cette tribune, elle est déplacée, cette mise en avant et ce soutien sont déplacés.
1: Pierre Richard, je ne vous ai pas posé la question, est ambassadeur de, de votre association depuis combien de temps et vous lui avez indiqué euh, votre décision par, euh, par SMS, vous l'avez appelé, il y a eu un échange, il vous a répondu, comment les choses se sont produites, euh, Laurent
28: Pierre Richard est, est ambassadeur, était ambassadeur de l'association depuis environ trois ans. Et nous, on a toujours communiqué ensemble par SMS. C'est comme ça qu'on lui demandait de nous faire des petites vidéos de soutien qu'on qu a collées avec avec les vidéos de nos autres de nos de nos autres ambassadeurs ambassadrices. Donc euh, non, Pierre Richard m'a pas répondu. Je lui ai envoyé le SMS hier matin pour le remercier de sa présence à nos côtés pendant trois ans, pour lui dire que je ne reniais pas l'amitié qu'il pouvait avoir Gérard avec Gérard Depardieu. C'était juste le moment, l'instant, cette tribune et, et qui n'était pas compatible avec, avec son rôle au sein de l'association. Mais il ne m'a pas répondu.
1: Merci beaucoup. On voulait absolument vous donner aussi la parole, Laurent Boyer. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Les Papillons. Merci d'avoir été l'invité de la, la matinale ce mercredi 27 décembre. Merci beaucoup. On marque une pause de pub et on se retrouve dans quelques instants, évidemment, avec le journal de 7h, avec toute l'équipe de la météo qui m'accompagne, jean Alousteau, Éric derig matène Denis Deschamps et Karine Durand. Restez avec nous, à tout de suite. 6h57, vous savez quoi les amis, c'est l'heure
19: de la météo. Et la météo, c'est Karine Durand. La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. groupeverlaine.com
2: Karine, de la douceur, du vent fort, le
20: ressenti est très automnal malgré le passage à l'hiver. Oui, les températures ne sont absolument pas hivernales, elles sont soit automnales, soit printanières. Regardez justement l'écart des températures par rapport à la norme. Alors plus c'est foncé, plus c'est rouge foncé, plus ça signifie que l'écart est grand. On voit que sur le nord de la France, on se situe environ 5 degrés au-dessus des moyennes de saison. Pour le sud de la France, 3 à 4 degrés au-dessus des moyennes de saison. Toute l'Europe est concernée par cette douceur, cette chaleur et en particulier l'Europe de l'Est, notamment du côté de la Serbie de la Hongrie, de la Bulgarie. Là, on est 9 à 10 degrés supérieurs aux moyennes de saison. Alors, côté ciel sur notre pays, le nord se trouve encore sous la grisaille avec des petites pluies faibles. Hein. Pas grand-chose côté précipitation. Le, le vent se renforce déjà sur la pointe bretonne. Le reste du pays est sous le soleil avec parfois des brouillards très tenaces, encore une fois, sur les plaines du sud-ouest, sur le Val de Saône. Et au cours de l'après-midi, il faut se méfier du coup de vent entre 12h et 17h. Particulièrement, le vent va être... Très fort sur la pointe bretonne, jusqu'à 100 km à l'heure, voire plus. Mais c'est un coup de vent tout à fait classique pour cette saison. Ailleurs, eh bien attention, quelques entrées maritimes vont se produire sur les côtes du Languedoc-Roussillon. Et certains brouillards ne vont pas se dissiper, notamment dans le Val de Saône. Les températures très contrastées entre le nord et le sud. Le nord sous la grande douceur, sous les nuages encore une fois. 8 à Paris, 11 pour la pointe bretonne. Au sud, de fréquentes gelées, parfois de fortes gelées. C'est le cas au Puy-en-Velay, moins 4 degrés. Du côté de Grenoble, moins 2 degrés et moins 3 également, prévu. à à Lyon. En ce qui concerne la suite, l'après-midi, de la douceur partout pour tout le monde, au nord comme au sud, jusqu'à 19 degrés à Bayonne, 10 degrés à Paris. Les températures sont en très légère baisse pour la moitié nord et pour la suite de la semaine. Et eh bien encore un temps un peu perturbé, faiblement perturbé pour la moitié nord du pays avec les restes du coup de vent ce jeudi matin, une journée perturbée au nord ce vendredi et un week-end de très chahuté avec fréquemment de la pluie, surtout dimanche et du vent fort. Encore une fois.
19: C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale.
1: Et les 7 heures, merci de nous accueillir. Nous sommes très heureux de vous réveiller en ce mercredi 27 décembre. Tout de suite, les titres de votre journal de 7 heures. Retour sur le drame de Mo. Un père de famille est soupçonné d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants. L'homme de 33 ans était pourtant suivi depuis 2017 pour des troubles psychiatriques. La ville, évidemment, est sous le choc. Le reportage dans cette édition. À la une, retour sur les émeutes qui avaient frappé la France. Personne n'est oublié. Il y a six mois, après la mort de Naël, tué pendant un refus d'obtempérer tempérer La France s'était embrasée dans la matinale. On a décidé de faire un focus. Six mois après, où en sommes-nous Chronologie des faits. Les dégradations ont été nombreuses. Sans doute, oui, sans doute pas une bonne nouvelle pour les fans de sport et surtout pour ceux qui rêvent de vivre les Jeux Olympiques 2024 au plus près. Selon le magazine UFC, que choisir Les prix des hôtels vont s'envoler. On parle parfois d'augmentation de 226%. Oui, oui, 226%, c'est juste lunaire. On vous dit tout dans cette édition. Éric Doric Matten est bien sûr fidèle au rendez-vous, il est avec nous, on parlera donc économie avec une triste nouvelle, les célèbres cabarets parisiens et musicals sont en grand danger. Avec la crise, ils souffrent, le don Camillo célèbre, ô combien célèbre vient de fermer ses portes, c'est quand même l'image de la France, c'est aussi l'image de Paris. Et on commence donc avec l'effroi à Meaux plus que jamais. Chana seine et marne le père de famille soupçonné d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants est toujours hospitalisé ce matin sous le régime de la garde à vue. Il présente des blessures importantes à la main.
2: L'homme de 33 ans suivi depuis 2017 pour des troubles psychiatriques a été interpellé hier au domicile de son père à Sevran, en Seine-Saint-Denis. À mot, les habitants sont sous le choc, pétrifiés par tant d'horreurs. Voyez ce reportage de Barbara Durand et Olivier Gangloff avec le récit de Mathilde Couvillard-Fleurnois.
3: Deux jours après le drame, l'heure est au recueillement. Dans cette résidence, des fleurs et des bougies ont été déposées devant le bâtiment où logeait la famille assassinée. Cette voisine et amie de la mère de famille, tuée, témoigne avec émotion. De notre copine, euh... c'est assez dur pour nous, c'est assez difficile. On comprend pas en fait, euh, ce qui s'est passé. Tout le voisinage est sous le choc.
4: C'est choquant. Euh, voilà. moi-même j'étais au travail, donc je suis venu pour voir justement, parce que j'ai des amis à moi qui habitent ici, donc euh, bah pour voir comment ils sont, parce que j'imagine bien que la famille des concernés, bon bah ça doit être, euh, ils doivent être anéantis. Mais euh, pour les gens qui vivent aussi, c'est catastrophique.
5: Je ne veux pas admettre que quelqu'un tue sa femme et ses enfants.
3: Ces femmes connaissaient également la mère de famille. Elles la décrivent comme une personne joviale et sympathique.
6: Une dame, qu'elle est très souriante. Qu'elle parle, folle, coquette,
3: mmh. une vraie maman, une vraie maman. Qu'elle assume ses enfants, qu'elle a deux travail, n'a voilà, jamais le temps. Qu'elle aime la vie surtout et elle adore ses enfants. Selon William Maury, délégué national d'Alliance Police, les forces de l'ordre ont été confrontées à une scène de crime d'une rare violence.
7: Ils ont jamais vu ça. Ils ont jamais vu ça. Ils étaient sur une, une scène de violence. Euh... Proche de l'atroce, hein. quand vous trouvez des enfants morts dans un appartement, comprenez bien que les forces de l'ordre n'est pas préparées à ça.
3: L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Versailles. Le père de famille, principal suspect, a été placé en garde à vue.
1: Denis Deschamps, que dire après un, un, un tel drame euh, On voit les propos tenus par... Euh... Le policier qui nous parle d'une scène d'une rare violence, et puis surtout on s'étonne c'est qu'en fait cet homme de, de 33 ans était suivi depuis 2017 pour
17: des troubles psychologiques. On peut se poser 10 000 questions, on peut se poser des questions. D'autant qu'en plus on apprend que son épouse euh, avait déjà signalé de, de multiples violences euh, il l'a il violentée euh, quand elle sens, avait sept, hein voilà, sept mois à sept mois et demi de grossesse. Euh, et je ne sais pas ce qui peut se passer dans la tête d'un homme lorsque l'on massacre ses enfants dont son petit dernier à 9 mois quand même. C'est une horreur absolue. Donc euh, je... enfin, la, la peine de la famille doit être immense. Euh, là, là effectivement ce, ce personnage était connu. d'ailleurs. Euh, il y avait des questions qui auraient pu se poser de l'interner, hein, euh, parce que euh, c'est encore une fois il y a une addition de fait très très grave. Euh, il a déjà euh, il a déjà utilisé des armes blanches contre son épouse. Là là par contre il faut se poser la question de, du, du suivi et surtout du suivi et de prendre des décisions par rapport à des, à des, à des soupçons forts de, 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 de passage à l'acte quand même.
1: Dans la matinale, je vous le disais, on a décidé de faire un focus sur les émeutes qui avaient frappé la France. Il y a six mois, jour pour jour, <rire> Naël a été tué pendant un refus d'obtempérer. Samant on se souvient, avait déclenché des nuits d'émeute aux quatre coins de France d'une très rare et d'une immense violence, Shana.
2: Oui, pendant une dizaine de jours, vous l'avez dit Thierry, dans toute la France, commerce, postes de police ou encore mobilier urbain ont été détruits. Coût total de ces dégradations, 750 millions d'euros. Retour sur ces nuits de chaos avec Audrey Bertho et Dunia Tengour.
8: Voiture incendiée, commerce pillé... Des images qui ont marqué tout un pays. La mort de Naël, tuée le 27 juin dernier lors d'un refus d'obtempérer, avait déclenché une vague d'émeutes à travers la France. Plusieurs jours qui avaient plongé le pays dans le chaos. Un syndicat de police se rappelle cette période particulièrement violente.
9: Les émeutes ont été d'une violence extrême. Il y a eu jusqu'à 40 000 policiers et gendarmes mobilisés. Elles ont duré du 27 juin au 7 juillet 2023. Il y a eu plus de 900 policiers et gendarmes blessés, 35 pompiers, 12 000 incendies de poubelles, 1 bâtiments publics incendiés ou dégradés, 270 commissariats à la gendarmerie, postes de police municipaux attaqués, 250 écoles saccagées. Le coût, d'après les assurances, est de 750 millions d'euros.
8: Des conséquences économiques importantes. À la suite des événements, 1239 peines de prison ferme ont été prononcées.
1: Et on va prendre la direction de Montargis et on va retrouver Mireille dont je vous parlais. Bonjour Mireille, merci d'avoir accepté d'être l'invité de la matinale de CNews. On voulait absolument vous avoir puisque lors de ces émeutes après la mort de Naël, votre commerce avait été fortement vandalisé. Racontez-nous un petit peu ce qui s'était passé déjà au niveau de votre commerce, Mireille. Bonjour.
29: Eh bien, bonjour. Disons que le matin, quand j'étais euh, appelée, euh, je me suis aperçue qu'une voiture bélier m'était rentrée dans ma vitrine, donc saccagée complètement, euh, défoncée ma vitrine, volée mon matériel, volée mes prothèses capillaires. Donc, c'était l'enfer, l'enfer, l'enfer total.
1: Le montant des dégâts a été évalué à combien, euh, Mireille, puisqu'on revient sur ces faits six mois après
29: euh, Moi, à peu près euh, 10-12 000 euros, à peu près.
1: Vous en êtes où actuellement Vous avez pu reprendre une activité euh, normale, racontez-nous.
29: Bah, disons que mon activité, j'ai quand même travaillé tout le temps, malgré qu'ils étaient en train de finir de démolir. Euh, les pompiers sont venus, <rire> tout le monde est venu pour démolir cette vitrine qui était vraiment en, 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 en parfait C'était des lambeaux partout dégoûtant. Donc j'ai quand même travaillé, j'avais assuré mon travail, euh, jusqu'au bout dans, dans, dans l'enfer. Et maintenant, je travaille toujours, mais c'est compliqué parce mmh. que... Maintenant, je suis dans le noir, complètement. Un petit voisin, heureusement, m'a ouvert des petits hublots. Ce qui fait que je vois un tout petit peu de ciel bleu. Sinon, c'est l'enfer pour travailler. Il faut pas faire passer ma clientèle dans un petit couloir commun. Enfin, c'est un c'est horrible.
1: Je le disais, à Montargis, il y a 15 000 habitants à Montargis. Mireille, je crois qu'il y avait une trentaine d'enseignes du centre-ville qui avaient été touchées. C'est quoi la situation Racontez-nous un petit peu, quel est l'état d'esprit de vos collègues commerçants
29: ben, disons que tout le monde est complètement euh, écœuré, écœuré, dégoûté, parce que pourquoi, pourquoi, qu'a-t-on fait pour mériter ça euh, De quel droit on peut s'accager euh, vie de quelqu'un Il y a des gens qui vont même pas s'en remettre, c'est épouvantable. Heureusement qu'il y a quand même une solidarité euh, entre nous, une clientèle qui est quand même fidèle et tout, mais enfin ce n'était pas tout. Hein. Vous êtes dans, un, dans, votre, dans votre… Moi je suis, je suis enfermé, je suis en cage là-dedans, enfermé totalement. Euh, je vois pas à peine le jour, je ne peux pas errer, donc je suis en prison, c'est moi la prison. Et bientôt, là, on attaque, on attaque bientôt notre septième mois. Et moi, je ne serais pas réparé avant euh, mi-du-mois de février.
1: Alors, on l'évoquait avec Eric de -Maten, qui est monsieur économie de, de, de CNews, il y a évidemment le traumatisme économique, vous venez d'en parler, et puis il y a également le, le traumatisme psychologique. C'est difficile de, de se remettre à la tâche, Tout je suppose. Fait.
29: Ah ben oui, tout à fait, tout à fait. C'est c'est inconcevable et puis on, on est vraiment on comprend pas pourquoi du comment. Moi je suis en dehors de toute la situation puisque je suis, je suis enfermée donc dehors de ce qui se passe. Je pose aux à mes clientes euh, comment est-ce qu'il y a du monde, est-ce que ça va, est-ce qu'il est beau, est ce est pas beau, est-ce qu'il fait est beau. Donc n'importe comment, je suis en dehors du, du, du circuit complètement. Donc c'est 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 pénible. Hein. <coughs>
19: Avec ah,
1: le recul, ce sera ma dernière passion, question, Mireille. Que retenez-vous de ces six mois, euh, six mois après Quel est votre regard sur ce qui s'est produit dans votre commune et ce qui s'est produit aussi en France
29: Écoutez, euh, <rire> on est complètement décontenancé. Là, euh, on, on, je travaille, je travaille, mais c'est un peu de totalisme. Parce que, bon, ben, on n'arrive pas à comprendre. La situation, elle est, elle est compliquée. Il y a des gens qui ne vont jamais s'en remettre. Il y a des choses qui vont être... Et puis quand on le, re, le regarde de ce qui <rire> s'est passé, temps et tout, c'est très très difficile. Il faut vraiment Il faut avoir le moral, le moral. Et, <rire> et surtout, surtout le regard.
1: Merci. <rire> Merci beaucoup voilà. euh, Mireille. Merci d'avoir accepté de témoigner. Il était important pour nous de, de vous donner la parole et de vous entendre et de vous écouter. Merci pour ce témoignage et surtout, euh, bon courage dans la reprise de vos activités. Et également, euh, bon courage à, à tous les commerçants qui ont été euh, touchés aux quatre coins de France et notamment à, à Montargis, dans votre petite commune de 15 000 habitants. Merci encore. On va prendre la direction maintenant du Proche-Orient, Shana Tsaal, a intensifié ses frappes dans la bande de Gaza ces dernières heures.
2: La guerre va durer encore de nombreux mois. C'est le message passé par l'armée israélienne hier via son chef d'état-major. Écoutez.
11: Dans cette zone densément construite où les terroristes sont habillés comme des civils, on ne peut pas dire que nous avons tué tout le monde. Apparemment, nous rencontrerons d'autres combattants dans cette zone. Nous continuerons à les blesser et à les poursuivre de diverses manières. Aujourd'hui, nous concentrons nos efforts sur le sud de la bande de Gaza. Cette guerre a des objectifs nécessaires et il n'est pas facile de les atteindre. La guerre se déroule dans une zone complexe. C'est pourquoi la guerre durera encore de nombreux mois. Et nous travaillerons avec différentes méthodes pour que les réalisations soient préservées pendant longtemps.
1: Et la France est gravement préoccupée par l'intensification et la prolongation des combats à Gaza. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a réitéré son appel à une trêve immédiate pour obtenir un cessez-le-feu.
2: Le Quai d'Orsay regrette la mort de nombreux civils ces derniers jours à Gaza. Alors Le ministère a appelé une nouvelle fois Israël à prendre des mesures pour les protéger, mais aussi pour garantir un accès humanitaire sans entrave.
1: Allez, on va parler de sport, si vous le voulez bien, ma chère Chana, avec cette rencontre au sommet en pro-ligue saoudienne entre Al Nasser de Cristiano Ronaldo et Al-Itiad. J'espère l'avoir bien prononcé de Karim Benzema.
2: Et on a pu assister au retrouvailles entre les deux anciens coéquipiers du Real Madrid, une première depuis 2018, et c'est l'équipe du Portugais qui s'est illustrée cinq buts à deux, avec deux buts marqués sur penalty. Cristiano Ronaldo a inscrit 53 buts au total depuis le début de l'année. Il devient le meilleur buteur sur une année civile, devant notamment Kylian Mbappé.
1: Et puis on va parler basket, ça fait bien plaisir, c'est un peu mon sport. On va parler basket, on va parler des Spurs et de Wendball Yama et qui se sont encore, encore inclinés cette nuit, hélas, pour le français.
2: Oui, de retour de blessure, le petit prodige français n'a pas pu empêcher la défaite de son équipe contre le Utah Jazz. Score final 118 à 130, San Antonio enchaîne les revers et présente un bilan largement négatif de 4 victoires pour 25 défaites, faisant des Spurs la plus mauvaise équipe de la Conférence Ouest. Ils auront une double confrontation à jouer avant la fin de l'année contre l'avant-dernier Portland. Ça sera vendredi et samedi prochain.
1: Bon, en tous les cas, notre Frenchy reste à un joueur exceptionnel. Voilà.
2: dit ça, je dis rien. <rire> en toute objectivité.
1: <rire> euh, évidemment, en toute objectivité, il va s'en dire, ma chère Chana. Allez, on marque une pause publicitaire, évidemment. Et on se retrouve dans quelques instants avec un nouvel invité, Franck Delvaux, président de l'UMIH Île-de-France. On va parler des prix des chambres d'hôtel euh, qui vont s'envoler pour les JO. Il va nous dire euh, ce qu'il en pense, très concrètement, parce que c'est pas une bonne nouvelle pour les fans de, de sport et les fans de JO. Allez, à tout de suite. Merci de nous accueillir chez vous. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h pour votre réveil. Tout de suite, le rappel des titres avec Chana Lousteau.
2: L'armée américaine a détruit cette nuit 12 drones et 5 missiles tirés par les Houthis en mer Rouge. Aucun dégât ni blessé n'est à déplorer selon Washington. Les rebelles yéménites disent avoir visé un bateau ainsi que l'État d'Israël. Les États-Unis patrouillent cette région stratégique aux côtés d'une coalition internationale regroupant 20 pays. Objectif protéger le trafic maritime des attaques des Houthis qui soutiennent, je le rappelle, le Hamas dans sa guerre contre Israël. L'amoxicilline pourrait bientôt faire son retour dans les pharmacies. Cet antibiotique se fait rare depuis cet automne. Selon l'agence de sécurité du médicament, il est actuellement en cours de livraison chez les grossistes répartiteurs qui assureront ensuite sa distribution sur le territoire. Le mois dernier, les différents acteurs de la chaîne de ce médicament s'étaient engagés auprès du gouvernement à agir face à la pénurie. C'est donc chose faite. Et puis les obsèques de Guy Marchand seront célébrées ce matin à 8h45. La cérémonie se tiendra à Molégès, dans les Bouches-du-Rhône. Elle sera suivie d'un rassemblement joyeux et festif, conformément aux souhaits de l'acteur et chanteur disparu le 15 décembre dernier à l'âge de 86 ans. Tous les musiciens l'ayant côtoyé sont invités à y participer.
1: Merci, Chana, le plus crooner des, des acteurs français. Guy Marchand. Allez, place à notre nouvelle. Invité de, de la matinale, euh, j'accueille avec beaucoup de plaisir Franck Delvaux, le président de l'UMIH Île-de-France et on le rappelle, la première organisation professionnelle des cafés, hôtels, restaurants et établissements de nuit. Bonjour, euh, merci d'avoir accepté Bonjour. notre invitation. Euh, on voulait absolument vous, vous avoir dans la matinale suite à cette enquête du FC euh, Que Choisir publiée hier avec l'approche des JO de Paris 2024. On a fait des bons en lisant cette enquête puisque on dit que les, les hausses de tarifs vont être euh, totalement lunaires. Vous en pensez quoi
30: bah, Oui, cette, cette étude... C'est un, une photo, un instant T, c'est un flash, un instant T. Ça porte sur 80 hôtels, je vous rappelle qu'il y a plus de 1200 hôtels à Paris, il y a 2300 hôtels à paris de france il y a 160 000 chambres d'hôtels à paris de france Donc aujourd'hui, c'est un instant T, c'est des prix. Euh, D'ailleurs, ça ne veut pas dire que ces chambres-là sont vendues, puisque si elles sont sur le site en vente, c'est qu'elles ne sont pas vendues. Et puis deuxièmement, pour être complet, j'aurais aimé aussi euh, qu'on qu qu mette dans cette étude le prix des locations meublées courte durée touristique. Parce que là aussi, on bat des records. C'est-à-dire qu'à un moment, dans un article, je crois qu'on dit qu'un hôtel a la, la médaille d'or. Et ben, malheureusement, c'est le premier qui n'aura pas sa médaille d'or, puisque la médaille d'or est plus pour un meublé courte durée. Je crois qu'il est à plus de 2000 euros la nuit, euh, la chambre, simplement pour le, pour le 26. Et je rappelle que cette étude est uniquement aussi sur euh, la journée du 26, c'est-à-dire l'inauguration de, euh, des Jeux Olympiques.
0: Oui,
1: mais quand même... Euh... Franck, on voit quand même des... Alors vous me dites, vous me confirmez ou pas, mais il y a, il y a une hausse qui nous a fait bondir, avec Aïdor maten notre spécialiste de, de l'économie sur, sur CNews. 226% de hausse, même si c'est un instant T, ça paraît totalement
30: dingue. Oui, mais une fois de plus, quand on regarde ce qui s'est passé, prenons Londres, les Jeux olympiques de Londres, c'est ce qui est peut-être le plus comparable par rapport à Paris, les prix, les prix des hôtels avaient été en moyenne multipliés par trois. C'est ce qui se passe à peu près dans chaque ville où il y a les Jeux Olympiques. C'est-à-dire c'est une rencontre entre l'offre et la demande. Euh, si moi, je vous vends demain, aujourd'hui, je vous dis, tiens, je vous vends ma veste 2000 euros, bah, vous n'êtes pas obligé de l'acheter, elle est en vente. Les prix sont affichés, des hôtels. Donc, vous la prenez, vous ne la prenez pas. Et aujourd'hui, une grande partie, il y a environ la moitié des champs d'hôtel qui ne sont pas sur le marché. Ce n'est pas ouvert à la location. Donc, à partir du moment où elles vont être ouvertes à la location, il va aussi y avoir une régulation des prix qui va s'opérer.
1: Éric euh, Matel a une question à vous poser, euh, Franck Delvaux.
10: Oui, vous qui êtes président de l'Union des, des métiers de l'hôtellerie, j'ai entendu dire que paradoxalement, les hôtels et les restaurants allaient avoir moins de monde pour les JO parce que euh, les touristes n'oseront pas venir à cette période. Est-ce que c'est exact
30: C'est-à-dire que, par rapport aux autres villes où il y a eu les JO, Paris est déjà Paris de France et euh, la première région française, européenne, voire mondiale en termes de touristes. Cette année, en 2023, on va faire environ 45 millions de touristes. L'été, c'est 6 millions de touristes à juillet-août à Paris-Île-de-France, donc plus de 3 millions d'étrangers. Là, les, les projections euh, pendant les JO, euh, c'est environ 1, un peu plus d'un million d'étrangers. Donc on voit déjà qu'il y aura moins de touristes étrangers, parce qu'effectivement, si vous voulez visiter le Louvre, Château de Versailles, euh, les Champs-Élysées, ben, vous n'allez pas venir au moment des JO. Euh, donc, donc effectivement c'est ce qui est arrivé d'ailleurs à Londres, Londres a eu moins de, moins de monde en termes de tourisme euh, pendant, les, pendant les JO euh, qu'une période normale. Ensuite pour les restaurants et les bars, eh aujourd'hui Paris va tellement être cadenassé, on entend partout dire faites du télétravail, plein d'entreprises, on ne fera pas de réunion euh, en présentiel pendant les JO, prenez pas votre voiture, euh, prenez pas d'engin motorisé à deux roues, quatre roues, euh, on peut se poser la question effectivement de la fréquentation pendant les JO.
1: Euh, Franck euh, Delvaux, je me mets à la place des Français qui, qui nous regardent. Et, euh, quand on voit ces chiffres, on se dit Waouh, j'ai peut-être, si j'ai l'intention de, de, de suivre les JO à Paris, j'ai peut-être essayé de prendre une chambre à 40, 50, 60 km de, de Paris. Et ça risque d'avoir l'effet totalement inverse, finalement. Même si je comprends qu'effectivement, on puisse jouer sur, sur les JO, mais c'est quand même l'image de la France.
30: Oui, mais vous savez, pendant les JO, je ne veux pas me défausser, mais regardez le prix des transports. Euh, il me semble que le ticket de métro sera multiplié par deux. Ouais. Euh, le prix des avions, des trains pour venir à Paris seront sûrement euh, beaucoup plus chers aussi. On sait qu'aujourd'hui, euh, dans un train, il n'y a pas deux personnes qui ont payé le même prix, pareil que dans un avion. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut attendre avant de vouloir réserver. Euh, une fois que les 160 000 chambres, plus de 160 000 chambres seront ouvertes, il va, le phénomène de la concurrence jouera un peu plus et il y aura une régulation des prix. Bon, eh bien, écoutez, on croise les doigts alors. Hein.
1: C'est ça, <rire> on croise ça fait... les doigts. <rire> Oui. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Franck Delvaux, vous êtes le président de l'UMIH île de france On voulait absolument vous avoir parce que ça nous avait fait beaucoup réagir cette enquête du FC. Que choisir Allez, on marque une pause et juste après, on va parler d'un grand homme, Grand homme. Gustave Eiffel. C'est l'anniversaire de sa disparition. On va revenir avec la chronique économique de Eric de Rigmaten. A tout de suite. Il est 7h25, tout pile, Eric Dorygmatten. Il y a 100 ans disparaissait Gustave Eiffel. Il reste la tour, évidemment, au monument au symbolique de la ville de Paris On parlait de Paris il y a quelques instants, mais y a-t-il un héritage, Eric bah Écoutez, il ne reste
10: pas grand-chose, voire rien pour la famille Eiffel et les descendants. Parce que quand vous faites le, le bilan, bah la tour Eiffel elle appartient à la ville de Paris. C'est savez que Gustave Eiffel l'avait construite provisoirement à ses frais. Il avait été dédommagé par, par l'État et par Paris. Après, il avait dû la céder au bout de 20 ans. Ça, c'était dans le contrat. Ensuite, il y a la Statue de la Liberté, mais elle a été offerte aux Américains. Panama, bon, ça, on va pas s'étendre parce qu'il y a eu un échec financier. Et puis, le fameux scandale, vous savez que Eiffel avait été chargé de faire les écluses. Il n'a pas été au bout. Donc, on l'a accusé d'abus de biens sociaux parce qu'il a touché de l'argent. Il n'a pas pu aller jusqu'au bout des écluses, la construction. Et puis, les grands ouvrages comme le viaduc de Garabit, celui de Porto. Bon, tout ça, il reste aujourd'hui. Mais l'entreprise Eiffel elle-même, elle a existé jusqu'en 1975 et puis ensuite tout a été vendu par morceaux. Il restait les brevets qui ont rapporté gros hein, parce que Eiffel avait inventé les ponts démontables en métal. En fait, la seule chose qu'il reste de Eiffel, je vais vous dire... Euh, qui fait référence vraiment à l'ingénieur, c'est Eiffage, mmh. un nom que vous connaissez peut-être. Eiffage, c'est un grand groupe, un peu comme Vinci, comme Bouygues, alors c'est le numéro 3 français du BTP, numéro 5 européen. Euh, c'est Construction Métallique, un... c'est la même entreprise qui avait été créée par Eiffel en 1863, et elle a été vendue, sauf qu'il y a quelque chose d'incroyable, c'est que cette société Eiffage est en procès avec la famille Eiffel depuis 2006, parce que, euh, tout simplement, Eiffel reproche à Effage d'utiliser abusivement le nom de l'ingénieur. Voilà, donc ils ne veulent pas qu'il y ait de référence. Ça a vendu, c'est fini, on n'en parle plus et la famille
1: est toujours en procès. Et pourtant, il y a un savoir-faire euh, issu des de, Ah
10: bah on ne le sait pas, mais il y a plein, plein de monuments. Alors, j'ai regardé, vous avez des, des bâtiments qui sont exemplaires. Vous avez la Fondation Vuitton, qui est à la base grâce à la, aux constructions métalliques euh, d'Eiffel. Maintenant, c'est Ephage, Vous avez la Pyramide du Louvre. Construite par Eiffage, mais c'est l'héritage Eiffel, le musée du Quai Branly, le viaduc de Millau. Alors même si le nom Eiffel a disparu, l'héritage est quand même là. Et de toute façon, procès ou non, Eiffel reste le nom le plus connu au monde. C'est vraiment une sacrée référence. L'arrière-arrière-petit-fils est aujourd'hui le seul dépositaire du nom. Mais alors, c'est un nom qui vaut des millions, mais qui n'est pas exploité. Il n'y a pas de produits de luxe, il n'y a pas de parfums, il n'y a pas de vin. Il y a un moment une tentative de faire des vins Eiffel. En fait, ce qui reste, je vais vous dire, ce qui, ceux qui s'enrichissent le plus avec le nom Eiffel. Eh ben, ce sont les petits tours que l'on voit en vente autour de la Tour Eiffel qui sont en plastique mmh. ou en petit métal ouais. pas cher. Elles viennent de Chine. Ils s'en vendent 2 millions chaque année sur les trottoirs et dans les boutiques souvenirs. 2 millions par an mais c'est fait où Bah en Chine et ça se vend sur le marché d asiatique d'Aubervilliers, voilà. Et pas un seul centime n'est reversé à la famille Eiffel.
1: Le monde a bien changé. Et David Brunet, qui est un passionné d'histoire, qui est le rédacteur en chef de, de notre chaîne, précise quand même que sur la statue de la Liberté aux États-Unis, il n'y a pas mais... qu'Eiffel, il y a également Bartholdi. C'est un C'est de structure
10: en métal qui est faite par Eiffel. Eiffel, c'était le métal. Voilà. La dame so de vous vous Exactement. Il a raison, David. Le son
1: d'histoire. Et on salue <coughs> David Brunet. Allez. On marque une pause pub et on se retrouve dans quelques instants, évidemment. A tout de suite, c'est la matinale jusqu'à 9h.
19: Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr. Comparateur en assurance de prêt
5: immobilier.
20: Votre météo des neiges avec des conditions météo très agréables sur toutes les stations de ski. Aujourd'hui, mais également au cours des prochains jours, le soleil est au rendez-vous sur tous les massifs, en particulier sur les Alpes ou encore sur les Pyrénées avec des conditions très lumineuses. Par contre, les températures restent élevées, le manteau neigeux est instable, le risque d'Avalanche persiste à nouveau sur les Alpes. Mais rassurez-vous, la météo va rester très clémente en montagne jusqu'en début de semaine prochaine.
19: C'était votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr. Comparateur en assurance de prêt immobilier.
1: Karine Durand, j'allais vous oublier. Comment pourrais-je vous oublier C'est le moment de la météo, <rire> ma chère
19: Karine. La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale.
2: Karine, encore plus de 20 degrés relevés hier après-midi. Est-ce que les températures
20: vont rester aussi chaudes aujourd'hui et oui, elles vont rester aussi élevées. Regardez les valeurs qu'on a justement enregistrées hier. 22 à Perpignan, 18 à Ajaccio, 15 à Nantes, 11 à Paris. C'est entre 4 et 9 degrés au-dessus des valeurs de saison. Alors pour aujourd'hui déjà, on a un ciel encore bien nuageux hein, sur la moitié nord. Ça, ça n'évolue pas vraiment. Avec en plus le vent qui se renforce, hein, ce coup de vent qui commence à se mettre en place ce matin. Un ciel plus dégagé au sud, hormis ces brouillards qui peuvent résister, notamment sur les plaines du sud-ouest au cours de l'après-midi. Attention, le coup de vent va être au plus fort entre midi et 17h, plus de 100 km à à l'heure possible sur la pointe bretonne, 80-90 dans les terres. C'est un coup de vent tout à fait classique pour la saison. Les températures ce matin avec un gros contraste entre le nord sous la douceur sous les nuages et le sud avec des gelées sous le ciel dégagé jusqu'à moins 4 degrés pour le Puy-en-Velay et moins 3 à Lyon. Et au cours de l'après-midi, de la douceur absolument pour tout le monde. Nous nous situons encore largement au-dessus des moyennes. Un temps qui est plutôt automnal ou même printanier mais certainement pas hivernal.
19: C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com Merci de nous accueillir. Il est 7h30, tout de suite
1: un nouveau journal dans la matinale de CNews. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Voici les titres. Focus sur les émeutes. Après la mort de Naël, tué après un refus d'obtempérer. C'était il y a six mois. La France était embrasée. On l'a pas oublié. six mois après, où en sommes-nous On s'est posé la question... Les équipes de CNews sont retournées à Montargis dans le Loiret. La commune de 15 000 habitants avait payé un très lourd tribut, le reportage dans cette édition. On évoque dans la matinale aussi la situation en Proche-Orient. La guerre va durer encore de nombreux mois. C'est le message passé par l'armée israélienne hier. On sera sur place avec nos envoyés spéciaux, Régine Delfour et Sacha Robin. Et puis nos pêcheurs, oui, nos pêcheurs sont en colère, très en colère même. Ils vont devoir rester à quai pendant un mois à partir du 20 janvier et ils ne comprennent pas pourquoi. C'est une décision du Conseil d'État. On vous explique tout. Et l'on reparle encore de Gérard Depardieu. C'est devenu une véritable affaire d'État après la défense d'Emmanuel Macron. Et puis, et puis, après la tribune dans le Figaro d'une soixantaine d'artistes qui ont pris la défense de l'acteur, des associations montent au créneau maintenant et dénoncent cette défense. Laurent Boyer, président de l'association des papillons, était notre invité tout à l'heure. Et puis, la chronique économie avec Eric D'Eric il y a 100 ans, oui, 100 ans, on en parlait il y a quelques instants, disparaissait. Gustave Eiffel, que reste-t-il de l'héritage de Gustave Eiffel On en reparle, évidemment. Allez, Jeana, pour commencer, on va prendre la direction, Donc, je le disais, de Montargis. On va dans le Loiret. Il y a six mois, le centre-ville de Montargis subissait une nuit d'émeute sans précédent. De nombreux commerces avaient été vandalisés, laissant la ville sous le choc.
2: Alors, six mois plus tard, quelle est la situation sur place On y est retourné. Vous allez voir que tout n'est pas réglé. Reportage de Fabrice Elsner avec le récit de Chloé Tarka, Mathilde couvillard flornois et Dunia Tengour.
8: Dans la nuit du 29 au 30 juin, les émeutiers avaient mis à sac une soixantaine de magasins du centre-ville de Montargis. Six mois plus tard, les planches de bois continuent à faire office de vitrine. Pascal, montargeoise depuis toujours et agent d'assurance, constate l'ampleur des dégâts.
2: Cette boutique euh, en bois, hein, une des plus vieilles de Montargis, a entièrement brûlé, hein, vous pouvez le constater. Euh, donc elle n'a pas pu rouvrir hein, suite
8: aux émeutes. Pour Noël, la mairie a décidé de placer ce sapin de 6 mètres de haut en lieu et place de l'ancienne pharmacie détruite par les flammes lors des émeutes. Ça égaye un petit peu, c'est sympa ce qu'ils ont fait la mairie ou, ou la ville. Je trouve ça magnifique, mais bon, voilà, ça touche énormément quand même au sujet de la pharmacie. Ça la remplace pas. Dans l'immeuble mitoyen, Hélène vivait depuis 60 ans. Son logement a lui aussi été détruit par le feu, avec toutes ses affaires, ses souvenirs. Actuellement relogée, elle ne s'est toujours pas remise de ce qui est arrivé.
22: Je n'ai jamais été très en colère. J'ai dit que les, les, les jeunes qui ont fait ça, ils savent même pas ce qu'ils ont fait. Ils savent pas ce qu'ils ont fait. Et pourquoi ils ont fait ça, ils ne ils pourraient pas me le dire. Ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de quelque chose, je ne sais pas. Ça leur rapporte quoi oh. Un an ou deux de prison. Et encore, ils ne les font jamais. Mais moi, ça fait pas un an que je suis là. Je suis déjà en prison. Début
8: décembre, le tribunal de Montargis a condamné six hommes à des peines de prison ferme, allant de 12 à 24 mois pour avoir participé aux émeutes.
2: Mireille, coiffeuse à Montargis, était en direct avec nous à 7h dans la matinale. Pendant les émeutes, elle nous a raconté qu'une voiture bélier avait percuté son établissement.
29: Écoutez. Bah – Disons que mon activité, j'ai quand même travaillé tout le temps, malgré qu'ils étaient en train de finir de démolir, euh, les pompiers sont venus, tout le monde est venu pour démolir cette vitrine qui était vraiment en, 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 en parfait c'était des lambeaux partout dégoûtant, donc j'ai quand même travaillé, j'avais assuré mon travail, euh, jusqu'au bout dans, dans, dans l'enfer, quoi. Et maintenant, je travaille toujours, mais c'est compliqué parce que… Maintenant, je suis dans le noir, complètement. Un petit voisin, heureusement, m'a ouvert des petits hublots. Ce qui fait que je vois un tout petit peu de ciel bleu. Sinon, c'est l'enfer pour travailler. Il faut pas faire pas passer ma cliente dans un petit couloir commun. Enfin, c'est infect, c'est horrible.
1: Et maintenant, Chana, on n'a pas les mots, l'effroi, le choc, à mots plus que jamais en Seine-et-Marne, le père de famille soupçonné d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants, euh, est toujours hospitalisé ce matin sous le régime de la garde à vue. Il présente des blessures importantes à la main.
2: L'homme de 33 ans, suivi depuis 2017 pour des troubles psychiatriques, a été interpellé hier au domicile de son père à Sevran, en Seine-Saint-Denis. Les forces de l'ordre qui ont découvert les cinq corps racontent n'avoir jamais vu tant d'horreur auparavant. Je vous propose d'écouter William Maury du saint denis euh,
7: J'ai eu mes collègues mon téléphone mmh. tout à l'heure. Euh, J'ai pu faire un premier point. Alors, je ne vous raconterai pas tout ce qu'on a pu se dire puisqu'il y, y a une enquête criminelle en cours. Euh, ils n'ont jamais vu ça. Ils n'ont jamais vu ça. Ils étaient sur une, une scène de violence. Euh, proche de l'atroce, hein, euh, voilà, avec euh, une mise en sécurité obligatoire de l'appartement, c'est-à-dire que quand vous découvrez la première victime, eh bien, vous êtes obligé de, euh, de rentrer dans cet appartement-là, faire pièce par pièce pour être sûr que l'auteur euh, n'y soit plus, n'y soit pas. Euh, quand vous trouvez des enfants morts dans un appartement, comprenez bien que les forces de l'ordre n'est pas préparées à ça.
1: Chanel, on va prendre maintenant la direction du Proche-Orient. La guerre va durer encore de nombreux mois. C'est le message passé par l'armée israélienne via son chef d'état-major. Saal qui a intensifié ses frappes dans la bande de Gaza ces dernières heures.
2: Oui, je rappelle que 1 140 personnes ont été assassinées par le Hamas en Israël le 7 octobre dernier et que 129 otages sont toujours retenus à Gaza. De son côté, le Hamas recense près de 21 000 morts depuis le début de la riposte israélienne. Toutes les informations de notre envoyé spécial en Israël, Régine Delfour, avec les images de Sacha
6: Robin. Benjamin Netanyahu a réaffirmé que les combats allaient s'intensifier dans les jours à venir et que ce serait une longue guerre. À l'issue de sa visite au centre spatial, il s'est exprimé "Nous avons des combattants au sol et sous terre et nous avons des yeux vers le ciel. Nous disons aux terroristes du Hamas nous vous voyons et nous viendrons à vous, nous poursuivons la guerre en intensifiant les combats dans le sud de la bande de Gaza et ailleurs, nous nous battrons jusqu'au bout." Car pour le Premier ministre israélien, la paix est possible seulement si le Hamas est détruit, si la bande de Gaza est démilitarisée et si la société palestinienne est déradicalisée. Le chef d'état-major de l'armée s'est également exprimé. Les objectifs de cette guerre ne sont pas faciles à atteindre. Il reste des terroristes sur le terrain et il n'existe pas de solution miracle ou de raccourci contre le terrorisme. L'intensification des combats est désormais concentrée dans le centre et dans le sud de la bande de Gaza. Selon des sources palestiniennes, les télécommunications auraient été coupées dans la bande de Gaza. C'est la quatrième fois que cela arrive depuis le début de la guerre. Le Hamas a fait état d'un nouveau bilan. 20 quinze personnes auraient été tuées, majoritairement des femmes, des adolescents et des enfants.
1: Allez, on va évoquer maintenant une colère qu'on évoque depuis ce matin, c'est la colère des pêcheurs français. Dans le golfe de Gascogne, les pêcheurs seront obligés de rester à quai pendant un mois à partir du 20 janvier. Et ils ne sont pas contents et on peut les comprendre, c'est la décision prise par le Conseil d'État parce que dans cette zone, la pêche entraînerait la mort de nombreux dauphins.
2: Et conséquence, pas moins de 500 navires français seront interdits de pêche pendant cette période, ce qui met les pêcheurs très en colère, vous l'avez dit Thierry, leurs pertes s'annoncent considérables. Voyez ce reportage de Jean-Michel Decaze.
23: La quasi-totalité des pêcheurs des sables d'Olonne ne sort pas en mer pendant les fêtes. Cette année, pas de cadeau du Père Noël. Ils devront en plus rester à quai du 20 janvier
24: au 22 février. C'est inadmissible que le Conseil d'État rende son, sa copie le vendredi soir à 18h, la veille de Noël. Il y a quelque chose de cynique dans la justice.
23: 500 bateaux français de 8 à 23 mètres ne pourront pas aller pêcher dans le golfe de Gascogne à cause de ces images, les prises accidentelles de dauphins. Sea Shefford, Défense des milieux aquatiques, France Nature Environnement et la LPO ont saisi le Conseil d'État et gagné la bataille juridique pour cette année et pour
24: trois ans à venir. Les bateaux étaient prêts, ils étaient tous équipés. Et là, on les met le long du quai pendant qu'on pourrait mettre en place et voir si vraiment ces protocoles sont efficaces. C'est-à-dire ces pertes sèches. On vient d'injecter énormément d'argent public dans des dispositifs de répulsifs et derrière on nous dit « "Ben non, vous allez être arrêté. Pour certains bateaux, ça peut aller jusqu'à 60% du, de, de leur chiffre d'affaires.
23: Seuls les pêcheurs français sont concernés par cette interdiction du Conseil d'État. Pour la filière, le coût est rude. Janvier et février correspondent aux meilleurs mois de pêche pour la sole, le bar.
1: Ou le lieu jaune. Oui, Eric, Eric Matin, je me tourne vers vous. Jean-Michel Decaze vient de le dire dans le reportage. Ça tombe au plus mauvais moment pour nos pêcheurs français. Ouais. Et puis ce sont les seuls, hein, visiblement, encore euh, pour... à être touchés.
10: Pourquoi les Français, pas les Espagnols Et puis en quoi le Conseil d'État s'occupe est... maintenant d'environnement et pourquoi on n'a pas anticipé en se disant, bah ben voilà, il y aura des zones de pêche protégées, puisque je pense que c'est pareil dans la nature, on protège certaines zones. Là, les pêcheurs qui, rappelons-le, ont déjà subi des crises, notamment avec les, les, les Anglais, sont de nouveau coincés avec des salaires, rappelons-le, 1500 euros à peine pour un marin pêcheur. Franchement, rester un mois à quai, c'est vraiment pas une, une sinécure.
1: Allez, on reparle de l'affaire Depardieu qui continue à faire grand bruit. Les associations féministes sont très en colère après la publication d'une tribune en soutien à Gérard Depardieu-Chardin.
2: Oui, on vous en parlait hier. Une cinquantaine de personnalités du monde de la culture ont appelé à mettre fin, je cite, au lynchage médiatique qui s'abat sur l'acteur après avoir signé cette tribune. Pierre Richard a perdu son rôle d'ambassadeur au sein de l'association Les Papillons qui recueille la parole d'enfants victimes de violences. Célia Gruyère.
13: C'est une prise de position qui fait polémique Lundi, 56 personnalités du monde de la culture dénoncent dans une tribune au Figaro un lynchage contre Gérard Depardieu. À sa lecture, les associations féministes font part de leur indignation.
15: C'est un crachat au visage des victimes de violences. C'est une tribune très pédagogique. Ce que l'on voit, c'est comment un entourage va s'organiser et utiliser des arguments tels que c'est un monstre sacré, c'est un génie pour protéger quelqu'un. La présidente de la Fondation des Femmes déplore les arguments utilisés par les proches de l'acteur. J'ai l'impression qu'il y a une incompréhension quand j'entends parler de torrents de haine qui se déverse sur Depardieu. Il n'y a jamais de vengeance mais un besoin de protéger les autres. Parmi les nombreux signataires, Pierre Richard,
13: ambassadeur de l'association Les Papillons, qui recueille la parole d'enfants victimes de violences.
2: L'association
13: a immédiatement mis fin au rôle de l'acteur.
2: Et justement, Laurent Boyer, président de l'association Les Papillons, était en direct avec nous à 6h45 dans la matinale et il a expliqué son choix de retirer à Pierre-Richard son rôle d'ambassadeur au sein de l'association. Écoutez
28: je ne renie pas l'amitié qu'il peut avoir avec Gérard Depardieu euh, c'est juste que signer cette pétition à ce moment précis après la diffusion d'une image de complément d'enquête, et euh, eh ben c'est incompatible avec le fait d'être euh, ambassadeur d'une association nationale de protection de l'enfance qui justement est là pour permettre aux enfants de libérer leur parole signer cette pétition, c'est donner un blanc-seing finalement aux propos qu'on a entendu à Gérard Depardieu qui euh, s'amusait,
1: s'excitait de regarder cette petite fille faire du cheval avec des propos propos que je ne que je redirai pas ici. Chana, ce mercredi 27 décembre, c'est une date anniversaire. Voilà 100 ans que Gustave Eiffel est décédé. Ce génie, créateur de la célèbre tour parisienne qui illumine Paris, est aujourd'hui connu dans le monde entier pour ses œuvres.
2: Alors on est allé vous demander ce que représentait Gustave Eiffel. Selon vous, vos réponses dans ce reportage de Célia Gruyère. Génie, visionnaire symbole de la
13: France Autant de mots pour décrire Gustave Eiffel. Cent ans après sa mort, il est reconnu dans le monde entier, surtout pour sa célèbre tour, construite en 1889 pour l'exposition universelle.
11: Un génie, un créatif, donc un ingénieur créatif et avant-gardiste.
16: C'est tout le symbole de, de Paris. Euh, la tour Eiffel, c'est la première chose qui vient à l'esprit pour, pour
13: les gens qui vivent à l'étranger. Aujourd'hui, nous lui devons un vaste patrimoine architectural avec des centaines de constructions sur tous les continents et notamment des ponts.
16: Il est certainement euh, un, un visionnaire. Il a réussi à, à, à relever un, un grand nombre de défis et notamment euh, des records de hauteur euh, à la fois à, à travers... Euh, euh, des projets de viaducs, de, de, viaduc, de ponts, comme euh, le pont sur le Douro, le viaduc de, de Garabie mais bien sûr la tour Eiffel qui euh, couronne un peu euh, toute sa carrière de constructeur. Mais Gustave Eiffel
13: a aussi plusieurs inventions scientifiques à son actif dans les domaines de la météorologie et de l'aérodynamisme. Autant d'innovations qui ont poussé ses descendants à demander son entrée au Panthéon.
1: Vous remarquerez que Chanel Lusto a mis une très jolie tenue en hommage à Gustave <rire> Eiffel. L'image de l'Eiffel toute <rire> brillante en ce mercredi 27 décembre. On va marquer une pause publicitaire. On va se retrouver dans quelques instants avec Eric De Rigmaten qui nous parlera de la disparition progressive des cabarets parisiens. Triste nouvelle. Évidemment, il faut sauver et aider les cabarets parisiens parce que ça aussi c'est l'image de Paris. Allez, on marque une pause. Et on se retrouve très vite. À tout de suite sur CNews. News. Merci de nous accueillir, 7h46, c'est la matinale jusqu'à 9h de CNews. Tout de suite un rappel des points si de l'information avec Chanel Rousseau.
2: L'effroi à Meaux, en Seine-et-Marne, le père de famille soupçonné d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants est toujours hospitalisé ce matin sous le régime de la garde à vue. Il présente des blessures importantes à la main. L'homme de 33 ans, suivi depuis 2017 pour des troubles psychiatriques, a été interpellé hier au domicile de son père à Sevran, en Seine-Saint-Denis. La guerre va durer encore de nombreux mois. C'est le message passé par l'armée israélienne hier via son chef d'état-major. ça a intensifié ses frappes dans la bande de Gaza ces dernières heures. Je rappelle que 1140 personnes ont été assassinées par le Hamas en Israël le 7 octobre dernier et que 129 otages sont toujours retenus à Gaza. De son côté, le Hamas recense près de 21 000 morts depuis le début de la riposte israélienne. Et puis Shakira, immortalisé par une statue dans sa ville natale en Colombie. Ce monument de 6,50 mètres de haut, construit de bronze et d'aluminium, a été installé sur le bord du fleuve Magdalena à Barranquilla. Il représente la pop star exécutant l'un de ses mouvements de danse emblématiques, vêtu d'un soutien-gorge et d'une jupe longue. Les parents de la chanteuse étaient présents lorsque la statue a été dévoilée.
1: Merci beaucoup Shana. J'en profite pour saluer Vincent Roy. Bonjour Thierry. Il nous a rejoints. Absolument. Édito politique dans quelques instants. Édito politique. Mais tout de suite, passe à l'écho. Et l'écho, c'est Éric de avec ce dont on parlait depuis ce matin, c'est la disparition mm -hmm. petite salle de, de spectacle à, à Paris qui euh, ont du mal avec, euh, avec la crise. Et, et c'est dommage, euh, c'est l'image de la ville, c'est l'image de la capitale, Éric. Hein.
10: Alors ce sont les petites salles qui, qui sont euh, les plus touchées. Hein. Elles ont du mal à retrouver une bonne santé après la crise Covid. Vous vous rendez compte, on est toujours à la crise Covid, le post-Covid. La fréquentation est toujours en baisse. Hein. Elle a chuté même de 16% au troisième trimestre par rapport à l'avant-crise Covid, les chiffres de référence. Alors leur problème, c'est la solidité financière. Il faut aujourd'hui faire face à des dettes très importantes, le remboursement des PGE qui sont les prêts garantis euh, par l'État. Il y a même une forte progression des défaillances, précise le Amulc, qui est le syndicat des cabarets musicoles et lieux de création. Et d'ailleurs, l'un des représentants de la profession, Sébastien Molina, qui est humoriste et qui dirige le cabaret Le Grenier du Rire à Paris dans le 17 e demande vraiment à l'État de s'intéresser à ce problème. C'est une sorte d'appel à l'aide. Écoutons-le.
18: Il y a une, un, 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 un mythe des salles parisiennes, le, le Don Camillo qui vient de fermer ses portes le 16 décembre. Personne n'en parle. Qui s'occupe de la culture en France Moi, j'aimerais bien voir la ministre de la Culture venir chez nous. Parce que je ne les connais pas, ces gens. À l'époque de Bachelot, je disais que c'était le fantôme de l'opéra. Aujourd'hui, moi, je suis ouvert à la discussion avec la ministre de la Culture, avec des gens qui viennent et qui voient que nous, on se bat et qu'on on est, on est toujours vivant. Hein, comme, comme dirait Renaud, toujours debout, toujours vivant. Mais c'est le cas. Mais il faut se battre.
1: Et je peux vous dire que Sébastien Molina, parce que je connais un petit peu, se bat énormément. Tous les soirs, il propose quatre artistes qui se Produisent dans son cabaret et, et c'est sûr que ce n'est pas facile. Alors, Eric, il y a aussi des grands noms qui viennent de, de disparaître. Hein, et, et il, oui. évoquait, il évoquait euh, Sébastien Oulina. Vous
10: vous rendez compte, le Lido. Qui ne connaît pas dans le monde le Lido le, La célèbre salle des champs élysées euh, depuis 1946 avec euh, son, ses strass, ses paillettes, ses plumes. et bien la, mmh. Cette salle a fermé. Alors le groupe Accord l'a reprise. On ne sait pas encore ce que va devenir le Lido mais en tout cas ce sera plus une salle avec des, des danseuses. Il euh, y a trop de dettes en fait au Lido, trop cher en plus à exploiter. Donc euh, la salle n'a pas survécu. Vous parliez du don Camillo, Pareil, il n'a pas résisté. Quand on pense que vous avez eu Charles Trenet, euh, Gainsbourg, De Vos, le lieu Gérard, 70 ans de carrière pour le don Camillo, victime là des gilets jaunes, du Covid, des émeutes, euh, des menaces d'attentats et des aides de l'État insuffisantes. Alors, je termine par un point, euh, ces cabarets à Paris souffrent surtout de la politique parisienne. Savez-vous par exemple qu'un autocar qui amène des touristes le soir doit payer 269 euros pour stationner six heures donc les autocaristes ne veulent plus venir à Paris donc c'est pour ça qu'il y a cette alerte qui est lancée, aujourd'hui la précarité, on peut le dire, gagne progressivement le monde des cabarets
1: et il faut le dire, sortez, aidez ces cabarets parce que c'est l'image de la France, et l'image de Paris il faut les aider, et c'est important de leur donner la parole sur CNews, c'est ce qu'on vient de faire avec vous mon cher éric Martin. allez, on se retrouve dans quelques instants avec Vincent Roy au sommet de sa forme, pour son édito politique il va nous parler, je crois qu'il va nous parler des voeux du président de la République, ça promet à tout de suite Il est quasiment, oui, 7h53, vous êtes bien sur la matinale de, de CNews, place à la politique avec notre ami Vincent Roy. Mon cher Vincent, vous souhaitez revenir sur les vœux du président de la République, on a hâte de vous
5: entendre. Mais oui, en effet, ces voeux du 31 décembre, nous précistons à l'Elysée, seront... Positif. L'abcès, en quelque sorte, a été vidé lors de l'émission C'est à vous sur France 5. L'anus horribilis 2023, les émeutes, l'inflation, les attentats au couteau, je ne vous fais pas la liste, tout cela est derrière nous. Le pire n'est donc pas toujours certain. La chance va nous sourire, à ah, n'en pas douter, il y a les JO de Paris, l'Euro de football, où nous allons triompher, mais pas seulement. Euh, un nouveau cap, puis... Un grand choc. Voilà ce qu'on nous annonce. Alors le nouveau cap, donc, à la faveur de ses vœux, un grand choc courant janvier pour relever la nation. Nouveau cap, un retour au plein emploi. Enfin, ça dépend pour qui. Pour Madame Borne, cela semble un peu compromis. À force de ne pas réussir à élargir la majorité, le président risque fort d'alléger l'emploi du temps de la première ministre, qui sera par conséquent l'une des premières à avoir l'occasion d'observer de près le nouveau lifting, le nouveau visage de l'assurance chômage. Elle sera, Madame Borne, qui soit dite en passant, les a dépassés allègrement les bornes, selon Emmanuel Macron. Elle sera donc la première à tester le nouveau système, la nouvelle mouture de l'assurance chômage. La bonne nouvelle, c'est qu'elle ne sera sans doute pas seule. Rima Abdul Malak devrait l'accompagner. Pour un instant, pour un instant seulement, le drapeau de la culture française sera en berne. Enfin, pas vraiment, puisque de toute façon, Emmanuel Macron vous l'a dit depuis longtemps, il n'y a pas de culture française. Il a raison, nous l'avons vu avec Mme Rimou-Abdoul-Malak, QFD. Et donc Et bien donc, je force un peu le trait, mais je prends mes désirs pour une réalité, mais je sens Jupiter agacé de frayer avec des mortels qu'il juge médiocres. Il s'en plaint d'ailleurs à ses communicants de l'Elysée qui, précisément, communiquent. Bref, Emmanuel Macron ne ne devrait nous dire encore pourquoi la France est attractive, pourquoi elle est compétitive, pourquoi elle sera encore plus compétitive en 2024 Toujours moins de bornes, si j'ose dire, à l'attractivité, en somme. Bon, Emmanuel Macron va nous annoncer un train de réforme, sans rentrer dans le détail du voyage, comme à son habitude. Vous n'êtes pas sans savoir que la SNCF annonce une augmentation du prix du billet de 3% pour l'année nouvelle. Attendez-vous donc à ce que ce train de réforme vous coûte encore un peu plus cher, mais restons positifs. Le Président va nous dire qu'il vous comprend, il va vous dire qu'il vous aime, que vous êtes admirable, qu'il croit en vous, qu'il vous écoute mieux. Qu'il vous a entendu. Mais qu'il ne peut pas, pour autant, vous laisser la parole. Vous n'aurez pas votre référendum sur l'immigration. Ce que vous appelez de vos voeux, c'est la période, justement, restera vain. Vous entendrez parler, en lieu et place, d'Europe, toujours plus d'Europe, et de décentralisation, ce sera cap qui vend. Vous entendrez parler du retour d'un conseiller territorial, semble-t-il tant Emmanuel Macron est lassé de la complainte des élus locaux, nous disait le JDD ce week-end. Mmh. À ce propos, le maire pourrait faire un retour remarqué. Quand je dis le maire, je ne parle pas de celui des communes, mais de notre, de notre ministre de l'économie, qui pourrait bientôt régner sur celle de Matignon. Il n'a pas, lui, trahi la confiance du chef de l'État. Il est propre sur lui, il écrit de très mauvais romans, qu'importe, Ne temps n'est pas à la littérature. C'est Emmanuel Macron qui nous raconte des histoires pour nous endormir, Et faut Il faut-il l'avouer, il le fait assez bien. Mais... Thierry, imaginez la scène. Le fort de Brégançon, un 31 décembre, il fait froid, la mer est démontée, à l'instar du gouvernement qui s'apprête à l'être. Brigitte Macron passe un coup de balai dans le salon, c'est précisément un coup de balai que va subir le gouvernement. On allume quelques bougies pour rester positif, que la lumière soit. Le chef de l'État récite quelques vers de Victor Hugo, République universelle, tu n'es encore que l'étincelle, demain tu seras le soleil. On sonne à la porte, c'est l'invité, il a fait la route depuis la Belgique où il s'est réfugié, le voici qui surgit dans le salon, la mine des fêtes. Pourtant, il rend fier la France. C'est Gérard Depardieu. Personne ne voulait plus de lui à table. La gauche, figurez-vous, dans ce pays, est vertueuse. Au vrai, elle est très morale. C'est le cas depuis la Révolution. La chasse à l'homme devient un sport national. Le prix du permis est à ce point déri dérisoire. Que tout le monde en a un. Le repas sera frugal. Gérard se tient bien. Il évoque le tournage du Danton de Vajda, jadis, et assure au chef de l'État qui acquiesce que la patrie n'est plus en danger. C'est une phrase du révolutionnaire. Restons... Positif. Pour le dessert, cap sur l'humour. Il faut détendre l'atmosphère. Invité surprise de dernière minute. Yacine Bellatar. De grands éclats de rire remplissent la pièce. On s'embrasse. Il est minuit. La nouvelles se profile. Il faut donc que tout change pour que rien ne change. En Grande forme, Vincent. <rire>
1: grande, grande <rire> forme. Allez, prochain rendez-vous. Merci, Vincent. Prochain rendez-vous politique à 8h10. L'invité de la matinale de Yann Hussaï sera à Karl-Olive, le député Renaissance
19: des Yvelines. Et tout de suite, la météo. La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com
2: La météo avec vous, Karine. Le temps actuel fait davantage penser à l'automne qu'à l'hiver avec de la douceur partout. Mais attention, un coup de vent
20: en prévision. Oui, du vent violent pour cet après-midi. Mais juste avant, je voulais quand même vous montrer cette image de l'Europe avec ces couleurs rouges qui témoignent de l'écart à la norme, aux températures. Donc, plus c'est rouge foncé, plus on s'écarte de la norme de décembre. Et on voit qu'effectivement, sur le nord de la France, eh bien, on se situe en moyenne 5 degrés au-dessus des moyennes de saison. Pour le sud, un petit peu en dessous, 3 à 4 degrés au-dessus des moyennes. Et puis, quand on se dirige carrément vers l'Europe de l'Est, la Hongrie, la Bulgarie, on est 9 à 10 degrés au-dessus des moyennes. C'est vraiment toute l'Europe ou presque qui est concernée par cette très grande douceur. Alors ailleurs sur la moitié nord du pays, on est toujours sous les nuages hein, avec parfois des petites bruines, mais pas grand chose. Par contre le vent de sud se renforce déjà ce matin. Il va se renforcer d'heure en heure. Du beau temps pour la moitié sud hormis ces brouillards qui peuvent rester encore tenaces sur les plaines du sud-ouest et sur le Val-de-Saône. Au cours de l'après-midi, 80% du pays sous de belles éclaircies. Mais attention à ce coup de vent plus de 100 km à l'heure sur la pointe bretonne. 80 à 90 dans les terres du nord-ouest. C'est un coup de vent tout à fait classique pour la saison. Les températures elles sont toujours très contrastées ce matin entre le nord et le sud, le sud avec de fréquentes gelées. Et au cours de l'après-midi, les valeurs restent particulièrement élevées pour tout le pays, jusqu'à 19 à 20 degrés, encore une fois.
19: C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com il est 8h. Merci de nous accueillir. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. C'est la matinale
1: de News Tout de suite, les titres de votre journal de 8h. Retour sur le drame de mots. Un père de famille est soupçonné d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants. L'homme de 33 ans a été pourtant suivi depuis 2017 pour des troubles psychiatriques. La ville est sous le choc. Le reportage dans cette édition. A la une, retour sur les émeutes qui avaient fait RP, la France il y a six mois après la mort de Naël, tué pendant un refus d'obtempérer. La France était embrasée dans la matinale. On a décidé en ce mercredi de faire un focus. Un focus six mois après, où en sommes-nous Chronologie des faits, les dégradations ont été nombreuses. Et puis sans doute, sans doute pas une bonne nouvelle pour les fans de sport et surtout ceux qui rêvent de vivre les JO 2024 au plus près. Selon le magazine UFC, que choisir Les prix d'hôtel vont littéralement s'envoler. On parle parfois d'augmentation de 226%. C'est totalement lunaire. On vous dit tout. Et on commence avec vous, Chanel les l'effroi à mots plus que jamais en seine marne Le père de famille soupçonné d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants est toujours hospitalisé ce matin. Sous le régime de la garde à vue, il présente des blessures importantes à la main.
2: L'homme de 33 ans, suivi depuis 2017 pour des troubles psychiatriques, a été interpellé hier au domicile de son père à Sevran, en Seine-Saint-Denis. À Meaux, les habitants sont sous le choc, pétrifiés par tant d'horreurs. Voyez ce reportage d'Olivier Gangloff et de Barbara Durand avec le récit de Mathilde Couvillère-Flornois.
3: Deux jours après le drame, l'heure est au recueillement. Dans cette résidence, des fleurs et des bougies ont été déposées devant le bâtiment où logeait la famille assassinée. Cette voisine et amie de la mère de famille tuée témoigne avec émotion. De notre copine, euh... du
8: coup c'est assez dur pour nous,
3: c'est assez difficile. On ne comprend pas en fait euh, ce qui s'est passé. Tout le voisinage est sous le choc.
4: C'est choquant, euh, voilà. moi-même j'étais au travail, donc je suis venue pour voir justement parce que j'ai des amis à moi qui habitent ici. Donc, euh, bah pour voir comment ils sont, parce que j'imagine bien que la famille des concernés, bon, bah ça doit être, euh, ils doivent être anéantis. Mais euh, pour les gens qui vivent aussi, c'est catastrophique.
5: Je ne veux pas admettre que quelqu'un tue sa femme et ses enfants.
3: Ces femmes connaissaient également la mère de famille. Elles la décrivent comme une personne joviale et sympathique. une Dame, qu'elle est très souriante, qu'elle parle, folle, coquette, mmh. une vraie maman. Une vraie maman, qu'elle assume ses enfants, qu'elle a deux travail, voilà, jamais le temps. Qu'elle aime la vie surtout, et elle adore ses enfants. Selon William Maury, délégué national d'Alliance Police, les forces de l'ordre ont été confrontées à une scène de crime d'une rare violence.
7: Ils ont jamais vu ça. Ils ont jamais vu ça. Ils étaient sur une, une scène de violence. Euh de l'atroce hein. quand vous trouvez des enfants morts dans un appartement comprenez bien que les forces de l'ordre n'est pas préparées à ça
3: l'enquête a été confiée à la police judiciaire de versailles le père de famille principal suspect a été placé en garde à vue
1: vous le savez, depuis ce matin, on a décidé de faire un focus sur les émeutes qui avaient frappé la France. Personne ne les a oubliées il y a six mois. Jour pour jour, Naël était tué pendant un refus d'obtempérer. Sa mort a déclenché des nuits d'émeutes d'une immense et rare violence.
2: Et pendant une dizaine de jours, partout en France, commerces, postes de police ou encore mobilier urbain ont été détruits. Coût total de ces dégradations, 750 millions d'euros. Retour sur ces nuits de chaos avec Audrey Berthaud et Dunia Tengour.
8: Voitures incendiées, commerce pillé, des images qui ont marqué tout un pays. La mort de Naël, tuée le 27 juin dernier lors d'un refus d'obtempérer, avait déclenché une vague d'émeutes à travers la France, plusieurs jours qui avaient plongé le pays dans le chaos. Un syndicat de police se rappelle cette période particulièrement violente.
9: Les émeutes ont été d'une violence extrême. Il y a eu jusqu'à 40 000 policiers et gendarmes mobilisés. Elles ont duré du 27 juin au 7 juillet 2023. Il y a eu plus de 900 policiers et gendarmes blessés, 35 pompiers, 12 000 incendies de poubelles, 1 100 bâtiments publics incendiés ou dégradés, 270 commissariats gendarmerie, postes de police municipaux attaqués, 250 écoles saccagées. Le coût, d'après les assurances, est de 750 millions d'euros.
8: Des conséquences économiques importantes. À la suite des événements, 1239 peines de prison ferme ont été prononcées.
1: Direction le Proche-Orient maintenant, Shana Tzal, qui a intensifié ses frappes dans la bande de Gaza ces dernières heures.
2: La guerre va encore durer de nombreux mois, c'est le message passé par l'armée israélienne hier via son chef d'état-major, écoutez.
11: Dans cette zone densément construite où les terroristes sont habillés comme des civils, on ne peut pas dire que nous avons tué tout le monde. « Apparemment, nous rencontrerons d'autres combattants dans cette zone. Nous continuerons à les blesser et à les poursuivre de diverses manières. Aujourd'hui, nous concentrons nos efforts sur le sud de la bande de Gaza. Cette guerre a des objectifs nécessaires et n'est pas facile de les atteindre.
12: »«
11: La guerre se déroule dans une zone complexe. C'est pourquoi la guerre durera encore de nombreux mois. » Et nous travaillerons avec différentes méthodes pour que les réalisations soient préservées pendant longtemps.
1: Et la France est gravement préoccupée par l'intensification et la prolongation des combats à Gaza. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a réitéré son appel à une trêve immédiate pour obtenir un cessez-le-feu chanin.
2: Le Quai d'Orsay regrette la mort de nombreux civils ces derniers jours à Gaza. alors Le ministère a appelé une nouvelle fois Israël à prendre des mesures pour les protéger, mais aussi pour garantir un accès humanitaire sans entrave. C'est à vous Thierry.
1: Ah pardon, on va évoquer <rire> un sujet qui risque de faire grincer beaucoup de dents. Je ne sais pas où j'étais, sans doute dans mes <rire> pensées. Euh, et à commencer par les passionnés de sport, ceux qui rêvent de vivre des JO au plus près. Euh, euh, C'est-à-dire à Paris. Pour la cérémonie d'ouverture des JO de Paris, les prix d'hôtel vont augmenter et vont être multipliés par trois. C'est ce que révèlent euh, nos amis euh, du quotidien UFC Que Choisir
2: une augmentation moyenne de 226%, c'est énorme. En plus de ces prix, un tiers des hôtels obligent leurs clients à réserver plusieurs nuits pendant cette période. Célia Gruyère. 1033 euros, c'est la somme
13: qu'il faudra débourser en moyenne pour une nuit dans certains hôtels à Paris pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques le 26 juillet prochain. Deux semaines plus tôt, une nuitée coûte pourtant en moyenne 317 euros. Une explosion des prix dénoncée par l'UFC
14: Que Choisir On a consulté les prix de 80 hôtels qui étaient disponibles sur le, le passage de, de la cérémonie. Donc ce sont des endroits qui sont très localisés. Et donc sur les 80 hôtels pour lesquels on a trouvé des, des prix disponibles, il y a 20% des, des hôtels qui acceptent de réserver une chambre juste pour une nuit et là, dans ce cas-là, le prix augmente en moyenne de 226%.
13: Et en plus de l'explosion des prix, 30% des hôtels obligent à réserver plusieurs nuits. Un handicap
14: supplémentaire pour
13: les personnes souhaitant prendre une chambre.
14: Dans ces cas-là, le prix augmente un peu moins, mais il augmente toujours beaucoup, puisque l'augmentation elle est de 121% en moyenne. Mais euh, Ce qui fait que, par exemple, une nuitée qui serait à 319 euros passe à 867 euros. Donc on est quand même encore dans une augmentation très importante et une augmentation en plus qui va être un peu plus importante pour la personne qui réserve puisque là elle est obligée de réserver plusieurs nuits et non pas une seule nuit. En
13: attendant l'arrivée des Jeux Olympiques, l'UFC Que Choisir va continuer d'observer l'évolution des prix des hôtels.
1: Il ne me reste plus qu'à vous remercier, Vincent Roy, vous allez nous quitter.
5: Oui, vous avez vu le prix des hôtels là, ben Oui, on en, en a intérêt. parlé tout à l'heure. Il, il, il est temps de quitter la France et l'Europe <rire> et, et de gagner la Bretagne. Par exemple. Par exemple. Ouais pas pas en France. Mais
17: ce n'est pas en France. Mais pour ouais.
1: ça va être plus compliqué. <rire> allez, dans quelques instants, la grande interview politique de Yoann Hussain qui recevra. Carl Olive, député euh, Renaissance des Yvelines. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h c'est la matinale. Bon réveil et bon courage si vous allez au travail. Merci de nous accueillir tout de suite place à la politique avec le grand rendez-vous. Yohan Hussain reçoit Carl Olive, député Renaissance des Yvelines. Bonjour
25: Yoann. Bonjour Carl Olive et bienvenue sur CNews. Bonjour Olive et soyez les bienvenus sur CNews et sur Europe. Hein, Emmanuel Macron l'avait annoncé, il l'a fait. Le président de la République a officiellement saisi le Conseil constitutionnel à propos de la loi Immigration. Le chef de l'État qui espère que les sages censureront certaines dispositions issues des négociations avec les Républicains. Quelles sont ces dispositions que vous espérez voir censurées précisément
31: Bonjour Monsieur Usaï, euh, bonne fête et merci pour, pour l'invitation. Euh, non, le président de la République il ne souhaite rien de la part du Conseil constitutionnel, il souhaite simplement que le Conseil constitutionnel,
25: euh, je dirais fasse, fasse son œuvre et puis euh, vienne... Ça, euh... ça n'est pas ce que nous disent ses proches, je... ses proches nous disent, on espère que certaines dispositions les plus dures seront censurées, non, ils le... le disent, vous pouvez le dire. Non mais le Conseil
31: constitutionnel, vous savez c'est l'arbitre du match et la météo, elle, elle a la même pour, pour l'ensemble des équipes, donc le Conseil constitutionnel va euh, peigner euh, les dispositions de la loi qui a été euh, votée au, au au parlement le président disait et je le rejoins parce qu'on le vit sur le terrain le conditionnement notamment euh, des aides sur un certain nombre de, de temps passé sur, euh, sur notre pays pour, pour les étrangers c'est peut-être quelque chose euh, qui sera réduit qui sera annulé ça ça à voir c'est pas que ça me plaît pas qu'on que... a qualifié
25: de préférence nationale dans oui. le
31: texte. En fait, il n'y a pas de préférence nationale. Il y a une préférence par rapport au travail. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, lier les prestations sociales à un certain nombre de mois de, de, de travail, c'est pas quelque chose qui est incohérent. Simplement, il faudra que ça soit effectivement validé par le Conseil constitutionnel. Mais j'entends la droite républicaine dire qu'elle ne serait pas satisfaite de, de ces dispositions qui pourraient être annulées. Mais on n'a pas à être satisfait ou pas, encore une fois le Conseil constitutionnel, 1958, il est souverain
25: et donc il faut respecter. Mais quand Emmanuel Macron dit par exemple qu'une caution pour les étudiants étrangers, c'est quelque chose qu'il ne trouve pas utile, il ne serait pas mécontent de voir cette disposition censurée par Mais Moi non plus. Vous, vous non moi non plus. plus, moi est, non plus. Mais Est-ce que vous comprenez que ce soit étrange de voir un texte adopté par la majorité et ensuite que cette majorité, que l'exécutif espère que ce soit censuré C'est inédit, ça montre bien qu'on est en pleine crise politique. Car non, ça,
31: non, ça montre juste une chose, Monsieur Zay, c'est que quand Gérald Darmanin, euh, après la commission mixte paritaire au Sénat, explique qu'il y a un certain nombre de dispositions qui pourraient être revues euh, par le Conseil constitutionnel, chacun prend ses responsabilités. Quand les collègues euh, républicains que je respecte, et d'ailleurs je les félicite par rapport au texte qui avait été fait, euh, mettent des dispositions dont ils savent peut-être qu'elles ne passeront pas au Conseil constitutionnel, ils prennent leurs responsabilités. On n'a pas, nous, à interpréter le Conseil Mais constitutionnel. est-ce que nous vivons une crise politique aujourd'hui On vit, une, je dirais, une, une déflagration, et, et j'en veux pour preuve la menace d'un certain nombre de, de, de ministres qui... Euh, Pardon, on fait un peu de chantage avec le, le, le gouvernement, avec la première ministre, avec le président de la République. Évidemment que, que ça entraîne une crise, c'est pas Du chantage
25: simple. en menaçant de démissionner si ce texte est évoqué, ce qui a été le cas oui, alors c'est compliqué, c'est pour ça qu'il y aura certainement un, un remaniement. Je pense qu'on ne gère
31: pas les politiques publiques en faisant la menace et le chantage. Pardon de le dire, mais on en a beaucoup entendu pour le coup parler sur le terrain au quotidien par la suite. Moi, j'aurais préféré que celles et ceux qui avaient menacé puissent mettre leur acte en face de leur, de leur mots, à l'image de ce qu'a fait Aurélien Rousseau, que, que je tiens à, à saluer, qui a été un très grand, notamment directeur de l'ARS que j'ai connu pendant le, pendant le Covid. Après, chacun prend ses responsabilités, encore une fois. Mais je peux vous dire que ça, ça affaiblit notamment la cohésion dans le groupe des, des parlementaires de la majorité présidentielle.
25: Aurélien Rousseau, ministre de la Santé, qui a démissionné suite à l'adoption de ce texte. D'autres ministres avaient menacé de le faire. Clément Beaune, ministre des Transports. Rima Boullmanac, ministre de la Culture. Ils auraient dû démissionner, c'est ce que vous nous dites. Vous nous dites, nous vivons une crise politique. Vous souhaitez un remaniement, il faut donc qu'il soit débarqué
31: Écoutez, c'est le président de la République... Qui, mais vous le souhaitez C'est le président de la République qui est maître de, de, de la situation. Vous le savez bien, monsieur Usaï, donc ne faites pas dire ce que ce que, ce que que je n'ai pas dit. Non, mais simple... vous êtes
25: membre de la majorité, bien vous, sûr. vous pouvez non, mettre des souhaits. Vous je, souhaitez qu'il
31: parte je, je dis simplement que, euh, encore une fois, faire du chantage, brandir un certain nombre de menaces si des textes sont ou pas adoptés, c'est compliqué ensuite pour euh, les collègues de la majorité de pouvoir aller sur le terrain euh, en cohérence totale. C'est très compliqué. Euh, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de chantage. Oui, très clairement, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de chantage.
25: Est-ce que vous savez comment le président de la République a vécu ce chantage de, de la part de, de proches, de très proches même comme Clément Beaune par exemple
31: Oui Clément Beaune qui, qui est un très bon euh, ministre des transports euh, je crois que le président de la République c'est quelqu'un qui protège ses équipes et donc il aime euh, chasser, euh, chasser en mode c'est le propre notamment qu'on connaît aussi euh, dans le sport et quand on marque contre son camp c'est compliqué euh, ensuite de réintégrer euh, une équipe euh, voilà c'est euh, je, 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 je pense que c'est J'espère que c'est de la maladresse. J'aurais préféré, euh, voilà, que, qu'un qu certain nombre de collègues puissent dire clairement, euh, clairement euh, les choses. Ça n'a pas forcément été le cas, mais il nous faut, euh, il nous faut un choc psychologique. Oui, il nous faut un choc psychologique parce que on ne va pas se cacher derrière son petit doigt. Donc, cette loi sur l'immigration qu'il fallait entre fermeté et et humanité, ce que nous disent les Français, et les Français en tout cas de l'ensemble de notre circonscription, eh bien, elle est plutôt,
25: plutôt satisfaisante. Maintenant il faut passer à autre chose. Ce que vous nous dites ce matin, avec une quasi-certitude, c'est qu'il y aura un remaniement. Elisabeth Borne, il faut la remplacer. Qui pour la remplacer à D'abord, ah moi, moi, je ne
31: suis pas le porte-parole du président de la République, je vous donne simplement le, le ressenti que j'ai sur, sur le et terrain. Et ce ressenti, c'est euh, qu'il y aura je... un remaniement selon vous. Qui pour remplacer Elisabeth Borne J'en je, je, sais strictement rien, je vais vous dire, je n'en sais strictement rien. Ce que je sais, c'est qu'on peut remplacer les hommes et les femmes de ce gouvernement. Il faut aussi qu'on ait un choc de logiciel et un nouveau logiciel sur le terrain. Les Français, je vais vous dire, quand on les rencontre, ils ne disent pas est-ce que cette loi sur l'immigration va être promulguée. Ils souhaitent être protégés, protégés de l'intérieur, protégés aussi de l'extérieur, juguler l'immigration, mais aussi faire preuve d'humanité dans des, par exemple, des régularisations qui étaient parfois sous forme de vaste hypocrisie.
25: Il faut que ce soit très clair maintenant. Alors les ministres menacés par un remaniement très prochain qui seront sûrement attentifs aux vœux du président de la République dimanche soir, il y aura aussi le rendez-vous, ce grand rendez-vous avec la nation dont on ne sait pas grand-chose finalement. C'est ce qu'a promis Emmanuel Macron aux Français. À quoi pourrait ressembler selon vous ce, ce rendez-vous avec les Français au mois de janvier D'abord, quelque chose qui nous
31: rassemble à côté de tout ce qui peut nous diviser. rappeler que, encore une fois, le pays est plus important que, que le parti, que les partis politiques. Je pense que la tambouille politicienne à laquelle on a eu euh, affaire au cours des, des dernières semaines, notamment sur euh, ce vote de, de rejet, les Français n'en peuvent plus. J'espère qu'il y aura de la simplification. J'espère qu'il y aura une réforme des institutions, qu'on retrouve par exemple le cumul euh, député-maire qui va euh, euh, réduire cette fracture mais pardon, démocratique. -Olive,
25: mais ce, ce grand rendez-vous avec les Français annoncé par Emmanuel Macron, ça ce sera simplement un grand discours
31: Mais encore une fois, et attendons ce que souhaite partager le président de, de la République, il sait très bien où il va le président de la République. Et puis on a des lois vous qui... Vous êtes sûr euh... qu'il sait où il oui, va oui, il pas l'impression qu'il donne oui, mais je vais vous le dire. Il... Ce n'est pas l'impression qu'il donne aux Français, sauf que, je vais vous dire, il y a un gros décalage entre le monde euh, médiatique, mm -hmm. entre le monde euh, politicien et la réalité de ce que nous euh, ressentons sur, euh, sur le terrain. Mais Donc moi, je vous le dis, le président, il sait parfaitement où on va. On a des lois d'importance qui vont venir, je pense à celle du logement. Et le logement, je vais vous le dire, c'est une cocotte minute, notamment dans nos quartiers. Il n'y aura pas de mixité sociale s'il n'y a pas de mixité de, de, de logement.
25: C'est un grand chantier qui nous attend, comme le chantier sur la fin de vie. carl Olive, un grand rendez-vous avec les Français dans une démocratie, ça porte un nom, ça s'appelle une oui. élection
31: mais je crois que les Français euh, savent ce que c'est qu'une euh, élection. Il y a une élection, euh, qui, euh, l'élection européenne va arriver... Euh, un grand rendez-vous, ça à, ne en... peut
25: pas être une dissolution, un retour aux, retour aux urnes, un, un référendum sur l'immigration, tiens, les Français le souhaitent. Pourquoi ça ne serait pas ça, ce grand peut rendez-vous Peut-être, attendons le président de la République, je ne suis pas Madame Soleil, vous non plus. Vous vous souhaitez un référendum sur l'immigration, à titre personnel Un référendum
31: sur l'immigration Ah non, je pense que la loi sur l'immigration, ça y est, elle a fait son chemin et je pense qu'on va vous, on aura des résultats concrets sur le terrain. Mais sur, Mais un, Français, thème, sur un
25: thème je... majeur comme celui-ci, à aucun moment on ne consulte directement les Français. Français, à aucun moment, on ne leur mais demande mais, réellement ce qu'ils souhaitent Mais M. sauf à ce que je me trompe,
31: il y a quelque chose qui s'appelle les élections présidentielles. Les séquences électorales, c'est fait pour ça euh, Sur le projet de loi de retraite, page 13 du programme euh, présidentiel, avant les élections présidentielles, c'était bien dedans. Qu'on ne vienne pas crier, de faire des cris d'orfraie euh, par la suite. Vous êtes sûr qu'Emmanuel Macron a été élu sur son programme Bien sûr qu'il a été élu sur, euh, sur son programme. Il faut arrêter tout cela. Et on le voit bien. Si c'était le cas, il aurait eu une majorité aux élections législatives, vous le savez bien. Oui, mais ben, enfin, la majorité. Et moi, je vais vous dire, je me félicite de cette majorité euh, relative. Je me félicite de cette majorité relative parce qu'elle fait vivre la démocratie. Et qu'on le veuille ou non, monsieur Ouzaï, ce qui s'est passé sur la loi sur l'immigration, c'est aussi euh, montrer que nous avons une démocratie vivante
25: dans notre pays. Alors, parlons à présent de ce maire qui a sanctionné des parents d'émeutiers. Lutter contre la délinquance juvénile, l'État s'interroge. Le maire LR de villeneuve le roi a refusé d'accord. Vous un chèque de Noël à une famille dont l'un des fils est impliqué dans les émeutes de l'été dernier. Vous avez longtemps été mère. Est-ce que vous auriez pu prendre une telle décision bah non seulement j'aurais pu
31: prendre une telle décision, mais c'est presque la décision que j'avais mise en place en janvier 2022, avec un pouvoir d'achat citoyen, 50 euros et 30 euros de réduction pour le sport et la culture, entre 12 et 17 ans, en échange de quoi Un comportement normal. Et quand à 2h du matin, un gamin de 12 ans vient briser un abribus, bah je suis désolé, mais on doit suspendre et on doit convoquer les parents. Alors Pourquoi là je salue, je salue parce qu'encore une fois, c'est des aides non obligatoires. Et à l'heure où on a des difficultés dans les collectivités, collectivités publiques avec les budgets des villes eh bien euh, le collègue Didier Gonzalès, le maire de Villeneuve-le-Roi, qui est un maire exemplaire, a fait l'effort de pouvoir donner entre guillemets cette initiative de, de Noël. Ensuite, attendez, excusez-moi.
25: Vous avez quelqu'un qui va brûler la hotte du Père Noël et qui derrière veut bénéficier des cadeaux Là, Donc, il faut y, a, y a une différence quand même, car le livre, c'est que ce jeune, il est majeur, il a 19 ans oui. et il a dit la chose suivante ce n'est pas parce que j'ai fait une bêtise que ma mère doit en payer les conséquences. D'accord. Qu'est-ce que vous lui répondez Je lui réponds que euh, quand on creuse un tout petit peu, c'est que ce monsieur, sauf à ce que je me trompe, il est toujours au
31: foyer avec ses parents mm. euh, et c'est la condition par laquelle, avec un, un foyer composé de trois personnes, il pouvait bénéficier. Cette famille pouvait bénéficier de, de 60 euros. Donc, donc, il y a, certes, il n'y a pas une responsabilité pénale à l'endroit d'un majeur, mais il y a une responsabilité morale et, et psychologique. Euh, moi, j'ai des, des, des garçons qui sont majeurs. Quand un garçon majeur vit chez moi, je ne vais euh, pas l'applaudir des deux mains quand il rentre après avoir brûlé euh, euh, la police municipale de, de Villeneuve-le-Roy. Donc, moi, je salue euh, cette, euh, finalement cette décision réciprocité, entre, encore une fois, entre les droits et les devoirs. C'est ce qu'attendent les Français. C'est ce qu'attendent les Français. Et je suis convaincu que euh, la majeure des partie des 11 000 habitants de villeneuve le applaudit des Ce qui nous évite d'osciller
25: entre l'impunité, voyez-vous, et puis le, le laxisme. Carl Olive, l'armée israélienne a encore intensifié cette nuit ses frappes sur la bande de Gaza, des frappes qui vont durer encore de nombreux mois selon Tsaal. La France se dit gravement préoccupée. Elle appelle à une trêve immédiate conduisant à un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu et ensuite que faire Laisser le Hamas se reconstituer et attaquer à nouveau Israël
31: Certainement pas. Le Hamas, il faut le dire, c'est une organisation terroriste. Dans la charte du Hamas, il y a l'éradication pure et simple d'Israël, donc il n'y a pas de sujet par rapport à cela. Après, évidemment, et je crois que tout le monde est conscient, le Hamas, c'est pas la Palestine. La Palestine, c'est pas le Hamas. Et il faut évidemment trouver une, une issue qui soit une issue, mais on ne peut pas imaginer une issue avec le Hamas au cœur de, de, de l'enjeu. Et c'est ce que vous dites à l'instant, et, et je vous rejoins. Maintenant, soyons vigilants, les populations civiles,
25: n'ont rien à faire dans, dans oui, ce Oui, mais c'est une chose d'être vigilant, comme vous le demandez ce matin, c'est une autre d'appeler à un cessez-le-feu, comme le fait la France. Appeler à un cessez-le-feu pose la question suivante, comment est-ce qu'on anéantit le Hamas sans les armes et puis comment on rend les familles
31: d'otages vivantes On a aussi ça comme enjeu et c'est aussi la préoccupation des Français parce que les ressortissants sont là. C'est aussi la préoccupation de, de, de Tsaal parce qu'il y a encore des, des otages qui demandent à être, à être libérés.
25: Mais la question posée par la France, pardon, elle est importante, je me permets de vous la reposer. Un cessez-le-feu, c'est déposer les armes. Comment est-ce qu'on anéantit le Hamas sans les armes Vous avez une réponse à cette question non, parce que je ne suis pas un spécialiste en la matière et euh, je pense qu'il faut être très vigilant sur le sujet. Mais le problème, c'est qu'on a l'impression que la France n'a pas de réponse elle-même à cette question.
31: Si, vous le dites, le ministère des Affaires étrangères Appel à un cessez-le-feu et ensuite quoi Appel à un cessez-le-feu. Maintenant, je pense qu'il faut être aussi très vigilant sur le sujet. C'est pour ça qu'il y a des médiations qui sont faites actuellement, notamment avec le Qatar qui ont été relancées, pour euh, effectivement peut-être qu'il y ait une pause, mais en, en tout cas la priorité des priorités, c'est euh, l'arrêt de, 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 de ce fléau. Et puis aussi euh, le fait que les soit otages euh, soient libérés. Enfin, je suis allé en Israël. J'ai vu euh, des, des choses innommables. Il faut que,
25: euh, que ces otages soient libérés, évidemment. Ce qu'on retiendra de ce conflit en France, karl Olive, c'est l'augmentation des actes antisémites, bien sûr, depuis le, le 7 octobre. Mais ce sont aussi les propos abjects de la France insoumise. Il y a quelques semaines sur CNews, vous disiez que Jean-Luc Mélenchon devrait être fiché S. Car il est bien plus dangereux qu'un certain nombre de fichés S dans notre pays. Vous redites la même chose aujourd'hui ah, je redis la même chose. Je pense qu'un
31: certain nombre... Je ne généralise pas, hein, mais un certain nombre de, de personnes de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, sont des dangers pour la société. Vous ne mesurez pas les dégâts qui sont occasionnés avec des mensonges qui sont traduits comme vérité, dans nos, notamment dans nos quartiers populaires, où la diversité fait, fait son œuvre. C'est insupportable. Et oui, c'est très dangereux. Moi, Les deux dernières menaces de mort que j'ai eues, et je ne suis pas le seul et je ne m'en plains pas, sont l'émanation de militants de, de la France insoumise. C'est insupportable. Quelle, quel genre de danger précisément est-ce qu'il représente Jean-Luc Mélenchon Est-ce qu'il faut encore débattre avec lui par exemple bah, Je vais vous donner juste un tout petit exemple. Euh, J'ai pu discuter dans les quartiers avec des, euh, des, des amis euh, originaires de, de, de la diversité. J'ai été pris en flagrant délit euh, de méconnaissance totale sur le projet de loi sur euh, l'immigration, reprenant euh, euh, finalement euh, des, des, des palabres et euh, des leitmotivs de la
25: France insoumise. Et puis une fois qu'on explique les choses, on s'aperçoit bien que ce sont de véritables mensonges. Merci beaucoup Carole olive d'être venu ce matin en direct sur euh, CNews et sur Europe 1. Passez une très belle journée. Merci beaucoup mon cher <rire>
1: Johan. Il est 8h27, nous étions très 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 en retard. Place à l'information peut-être chana Lousteau
2: Tout à fait. On va commencer le journal de 8h30 avec les titres de l'information. Et on commence tout de suite, c'est parti À Montargis, tout d'abord, focus sur les émeutes après la mort de Naël, tué après un refus d'obtempérer. C'était il y a six mois, la France s'était embrasée. Six mois après, où en sommes-nous Les équipes de CNews sont retournées à Montargis, dans le Loiret. La commune de 15 000 habitants avait payé un lourd tribut. Le reportage dans cette édition. On évoque aussi la situation au Proche-Orient. La guerre va durer encore de nombreux mois. C'est le message passé par l'armée israélienne hier. On retrouvera en direct notre envoyé spécial en Israël, Régine Delfour, avec Sacha Robin pour les images. Et puis nos pêcheurs sont en colère et on les comprend. Ils vont devoir rester à quai pendant un mois à partir du 20 janvier. Et ils ne comprennent pas pourquoi. C'est une décision du Conseil d'État. On vous explique tout. Et l'on reparle encore de Gérard Depardieu, c'est devenu une véritable affaire d'État après la défense d'Emmanuel Macron après la tribune dans le Figaro, d'une soixantaine d'artistes qui ont pris la défense de l'acteur, des associations montent au créneau et dénoncent cette défense. Laurent Boyer était avec nous, vous l'entendrez. Et puis il y a 100 ans, disparaissait Gustave Eiffel, ce génie français mondialement connu pour la célèbre tour parisienne qu'il a conçue. Que représente-t-il pour les Français On est allé vous poser la question.
1: Et on va prendre la direction, Chana du Loiret. On part à Montargis. Il y a six mois, le centre-ville de Montargis subissait ses nuit d'émeute sans précédent. De nombreux commerces avaient été vandalisés, laissant la ville sous le choc.
2: Alors six mois plus tard, quelle est la situation Sur place, on y est retourné et vous allez voir que tout n'est pas réglé. Reportage de Fabrice Elsner avec le récit de Chloé Tarka, Mathilde Couvillère-Flornois et Dunia Tengour.
8: Dans la nuit, du 29 au 30 juin, les émeutiers avaient mis à sac une soixantaine de magasins du centre-ville de Montargis. Six mois plus tard, les planches de bois continuent à faire office de vitrine. Pascal, montargeoise depuis toujours et agent d'assurance, constate l'ampleur des dégâts.
2: Cette boutique euh, en bois, hein, une des plus vieilles de Montargis, a entièrement brûlé, hein, vous pouvez le constater. Euh, donc elle n'a pas pu rouvrir hein, suite aux
8: émeutes. Pour Noël, la mairie a décidé de placer ce sapin de 6 mètres de haut en lieu et place de l'ancienne pharmacie détruite par les flammes lors des émeutes. Ça égaye un petit peu, c'est sympa ce qu'ils ont fait la mairie ou, ou la ville. Je trouve ça magnifique, mais bon voilà, ça touche énormément quand même au sujet de la pharmacie. Ça la remplace pas. Dans l'immeuble mitoyen, Hélène vivait depuis 60 ans son logement a lui aussi été détruit par le feu, avec toutes ses affaires, ses souvenirs. Actuellement relogée, elle ne s'est toujours pas remise de ce qui est arrivé.
22: Je n'ai jamais été très en colère. J'ai dit que les, les, les jeunes qui ont fait ça, ils ne savent même pas ce qu'ils ont fait. Ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Et pourquoi ils ont fait ça Ils ne ils pourraient pas me le dire. Ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de quelque chose, je ne sais pas. Ça leur rapporte quoi oh. Un an ou deux de prison. Et encore, ils ne les feront jamais. Mais moi, ça fait pas un an que je suis là, mais je suis déjà en prison.
8: Début décembre, le tribunal de Montargis a condamné six hommes à des peines de prison ferme, allant de 12 à 24 mois pour avoir participé aux émeutes.
2: Et puis Mireille Coiffeuse à Montargis était en direct avec nous à 7h dans la matinale. Une voiture bélier avait percuté son établissement. Malgré cela, elle nous a raconté qu'elle n'avait jamais cessé de travailler. Écoutez.
29: Bah, disons que mon activité, j'ai quand même travaillé tout le temps malgré qu'ils étaient en train de finir de démolir. Euh, les pompiers sont venus, tout le monde est venu pour démolir cette vitrine qui était vraiment en, 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 en parfait C'était des lambeaux partout dégoûtant. Donc j'ai quand même travaillé, j'avais assuré mon travail euh, jusqu'au bout dans, dans, dans l'enfer. Et maintenant je travaille toujours mais c'est compliqué parce que maintenant je suis dans le noir complètement. Un petit voisin, heureusement, m'a ouvert des petits hublots, <rire> ce qui fait que je vois un tout petit peu de ciel bleu, sinon c'est l'enfer pour travailler. Il faut pas faire pas passer ma clientèle dans un petit couloir commun. Enfin, c'est un fait, c'est horrible.
1: Denis Deschamps, on le voit à travers ce témoignage, à travers le reportage également, il y a deux traumatismes, le traumatisme économique et puis le traumatisme psychologique de
17: devoir reprendre l'activité, relancer l'activité après ces émeutes. Vous avez tout à fait raison. Alors là, on a vu une commerçante, donc je, enfin, je comprends sa, sa, sa douleur, et donc il y, a, il y a une trentaine, je crois, de commerces qui ont été endommagés dans une petite ville. Donc en fait, ça marque tout le monde, ça marque les esprits, ils vont s'en souvenir longtemps. Euh, ça, ça va faire partie de la mémoire du village, d'autant qu'on a déjà du mal à garder nos centres-villes si en plus ils sont endommagés et ça va être long à, à, à modifier tout ça. Donc ça, c'est un peu dommage. L'autre point aussi, c'est que euh, la totalité de ces, de ces émeutes aurait coûté entre 750 millions et 1 milliard euh, à, euh, enfin, euh, aux communes. Et ça représente entre 0,2, 0,3 ou 0,4% du budget de l'État. Pas du PIB, mais du budget de l'État. C'est colossal c'est absolument colossal. Donc là aussi, c'est un traumatisme. C'est autant de budgets qui ne vont pas ailleurs pour notamment, par exemple, les restos du cœur dont on parlait il n'y a pas très longtemps. Mmh. Donc ça, en fait, ça, ça a des conséquences au niveau local, dans les esprits, mais aussi au niveau national et quelqu'un devra payer la facture à la fin.
1: Le choc, l'effroi, il n'y a pas de mots à mot, justement, plus que jamais, Chana, en Seine-et-Marne, le père de famille soupçonné d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants est toujours hospitalisé. Ce matin, sous le régime de la garde à vue, il présente des blessures, notamment à la main.
2: L'homme de 33 ans suivi depuis 2017 pour des, pour des troubles psychiatriques a été interpellé hier au domicile de son père à Sevran, en Seine-Saint-Denis. Les forces de l'ordre qui ont découvert les cinq corps racontent n'avoir jamais vu tant d'horreur auparavant. Écoutez William Maury du syndicat Alliance Police.
7: Euh, J'ai eu mes collègues bon, au téléphone mmh. tout à l'heure. Euh, J'ai pu faire un premier point. Alors euh, je ne vous raconterai pas tout ce qu'on a pu se dire puisqu'il y, y a une enquête criminelle en cours. Euh, ils n'ont jamais vu ça. Ils n'ont jamais vu ça. Ils étaient sur une, une scène de violence euh, proche de l'atroce, hein, euh, voilà, avec euh, une mise en sécurité obligatoire de l'appartement. C'est-à-dire que quand vous découvrez la première victime, eh bien, vous êtes obligé de rentrer l'appartement, euh, de rentrer dans cet appartement-là, faire pièce par pièce, pour être sûr que l'auteur euh, n'y soit plus, n'y soit pas. Euh, quand vous trouvez des enfants morts dans un appartement, comprenez bien que les forces de l'ordre n'est pas préparé à ça
17: de faire des souvenirs en fait.
1: Direction le Proche-Orient, Chana. maintenant, la guerre va durer encore de nombreux mois. C'est le message passé par l'armée israélienne hier via son chef d'état-major.
2: Et on rejoint tout de suite notre envoyée spéciale en Israël, Régine Delfour avec Sacha Robin pour les images. Régine, bonjour, les combats vont s'intensifier. C'est ce qu'a déclaré Benjamin Netanyahou.
6: Absolument, la guerre sera longue et les combats vont s'intensifier. C'est ce qu'a déclaré Benjamin Netanyahu en début de semaine. Et hier, après sa visite au centre spatial, il a eu ces mots. Nous avons des combattants au sol et sous terre. Nous avons des yeux vers le ciel. Nous disons aux terroristes du Hamas, nous vous voyons et nous viendrons à vous. Nous poursuivons la guerre en intensifiant les combats dans le sud et ailleurs. Mais nous nous battrons jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Car pour le Premier ministre israélien, la paix ne sera possible que si le Hamas est détruit si la bande de Gaza est démilitarisée et si la société palestinienne est déradicalisée. Alors, Le chef d'état-major de l'armée s'est rendu hier aussi dans la bande de Gaza. Il a confirmé que la guerre allait se poursuivre de nombreux mois parce que si ça a réussi à éliminer des centaines de terroristes, il reste encore des poches de terroristes sur le terrain. Et Selon lui, il n'y a pas de solution miracle ou de raccourci contre le terrorisme. Les combats donc s'intensifient désormais dans le centre et dans le sud de la bande de Gaza. Dans l'enclave palestinienne, la Société palestinienne des euh, télécommunications a affirmé hier que les communications avaient été euh, coupées. C'est la quatrième fois qu'il y a une coupure depuis euh, le début de la guerre. Et le Hamas a fait état d'un nouveau bilan euh, de, des morts. Donc euh, près de 21 000 personnes auraient été tuées depuis le début de la guerre, principalement des femmes, des adolescents et des enfants.
1: Gilles Delfour, Sacha Robin, nos envoyés spéciaux à Tel Aviv. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, sera aujourd'hui à Mexico. Ce déplacement intervient dans le contexte d'importantes migrations en direction de la frontière américaine. Chana.
2: Oui, dimanche dernier, ce sont des milliers de migrants qui se sont dirigés vers les états unis depuis le sud. Dans le pays, l'immigration est un sujet brûlant qui oppose démocrates et républicains. Le récit de Mathilde Couvillard-Flormois.
3: La caravane de Noël, composée d'au moins 8000 migrants, est en route vers la frontière américano-mexicaine. Ces dernières semaines, environ 10 000 migrants par jour ont tenté de traverser illégalement la frontière sud des états unis
23: Nous n'émigrons pas pour rien. Nous venons parce que l'économie de notre pays est très mauvaise, la situation sécuritaire aussi. Si nous étions bien lotis, nous n'émigrerions pas.
3: Le dossier migratoire est un sujet épineux pour Joe Biden à l'aube de l'année électorale américaine. Le président a proposé de financer 1300 postes supplémentaires à la police des frontières. Des points de passage ont récemment été suspendus au Texas, en Arizona et en Californie.
11: Le gouvernement des états unis va donner plus de 300 millions de dollars au Mexique pour freiner la migration. Il s'agit simplement d'une question électorale pour le président américain Joe Biden, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, le secrétaire américain à la Sécurité nationale Alejandro Mayorkas et le président mexicain Andrés Manuel López Obrador.
3: Un sommet d'urgence est prévu aujourd'hui à Mexico où Anthony Blinken doit se rendre. Ce rare déplacement pendant les fêtes arrive au moment où les élus républicains au Congrès exigent un accord sur l'immigration en échange de leur soutien à une nouvelle enveloppe d'aide pour l'Ukraine.
1: Et avant de poursuivre l'actualité, j'en profite pour saluer le docteur Millot, qu'on va retrouver dans quelques instants. Avec sa fameuse rubrique. Pelle de surprise. On va évoquer tout de suite la colère des pêcheurs français maintenant. Chana, dans le golfe de Gascogne, des pêcheurs qui sont obligés, qui vont être obligés de rester à quai pendant un mois à partir du 20 janvier. C'est la décision prise par le Conseil d'État parce que dans cette zone, eh bien, la pêche entraînerait la mort de nombreux dauphins.
2: Et conséquence, pas moins de 500 navires français seront interdits de pêche pendant cette période, ce qui met les pêcheurs très en colère. Leur perte s'annonce considérable. Reportage de Jean-Michel Decaze.
23: La quasi-totalité des pêcheurs des sables d'Olonne ne sort pas en mer pendant les fêtes. Cette année, pas de cadeau du
24: Père Noël. Ils devront en plus rester à quai du 20 janvier au 22 février. C'est inadmissible que le Conseil d'État rende son, sa copie le vendredi soir à 18h, la veille de Noël. Il y a quelque chose de cynique dans la justice.
23: 500 bateaux français de 8 à 23 mètres ne pourront pas aller pêcher dans le golfe de Gascogne à cause de ces images, les prises accidentelles de dauphins. Sea Shefford, Défense des milieux aquatiques, France Nature Environnement et la LPO ont saisi le Conseil d'État et gagné la bataille juridique pour cette année et pour trois ans à
24: venir. Les bateaux étaient prêts, ils étaient tous équipés. Et là, on les met le long du quai pendant qu'on pourrait mettre en place et voir si vraiment ces protocoles sont efficaces. C'est-à-dire ces pertes sèches. On vient d'injecter énormément d'argent public dans des dispositifs de répulsifs et derrière, on nous dit, ben non, vous allez être arrêté. Pour certains bateaux, ça peut aller jusqu'à 60% du, de, de leur chiffre d'affaires.
23: Seuls les pêcheurs français sont concernés par cette interdiction du Conseil d'État. Pour la filière, le coût est rude. Janvier et février correspondent aux meilleurs mois de pêche pour la sole le bar ou le lieu jaune.
1: Et dans la matinale, on vous reparle de l'affaire Depardieu qui est devenue une vraie affaire d'État, notamment après qu'Emmanuel de... Macron ait pris la défense de l'acteur. Les associations féministes sont en colère après la publication d'une tribune en soutien à Gérard Depardieu.
2: Oui, on vous en parlait hier. Une cinquantaine de personnalités du monde de la culture ont appelé à mettre fin, je cite, au lynchage médiatique qui s'abat sur l'acteur. Après avoir signé cette tribune, Pierre Richard a perdu son rôle d'ambassadeur au sein de l'association Les Papillons, qui recueille la parole d'enfants victimes de violences. Célia Gruyère.
13: C'est une prise de position qui fait polémique. Lundi, 56 personnalités du monde de la culture dénoncent dans une tribune au Figaro un lynchage contre Gérard Depardieu. À sa lecture, les associations féministes font part de leur indignation.
15: C'est un crachat au visage des victimes de violences. C'est une tribune très pédagogique. Ce que l'on voit, c'est comment un entourage va s'organiser et utiliser des arguments tels que c'est un monstre sacré, c'est un génie pour protéger quelqu'un. La présidente de la Fondation des Femmes déplore les arguments utilisés par les proches de l'acteur. J'ai l'impression qu'il y a une incompréhension quand j'entends parler de torrents de haine qui se déverse sur deux Depardieu. Il n'y a jamais de vengeance mais un besoin de protéger les autres. Parmi les nombreux signataires,
13: Pierre Richard, ambassadeur de l'association Les Papillons, qui recueille la parole d'enfants victimes de violences. L'association a immédiatement mis fin au rôle de l'acteur.
1: Shana.
2: Oui, Laurent Boyer, président de l'association Les Papillons, justement, était avec nous à 6h45 dans la matinale et il a expliqué son choix de priver Pierre-Richard de son rôle d'ambassadeur. Écoutez
28: je ne renie pas l'amitié qu'il peut avoir avec Gérard Depardieu euh, c'est juste que signer cette pétition à ce moment précis après la diffusion d'une image de complément d'enquête, euh, ben c'est incompatible avec le fait d'être euh, ambassadeur d'une association nationale de protection de l'enfance qui justement est là pour permettre aux enfants de libérer leurs paroles signer cette pétition, c'est donner un blanc seing finalement aux propos qu'on a entendus à Gérard Depardieu qui euh, s'amusait, s'excitait de regarder cette petite fille faire du cheval avec des propos que je ne que je redirai pas
1: ici. Chana, ce mercredi 27 décembre, c'est une date anniversaire. Voilà 100 ans que Gustave Eiffel est décédé. Ce génie, créateur de la célèbre tour parisienne, est aujourd'hui connu dans le monde entier pour ses œuvres.
2: Alors, on est allé vous demander ce que représentait Gustave Eiffel. Selon vous, vos réponses dans ce reportage de Célia Gruyère.
13: Génie, visionnaire, symbole de la France, autant de mots pour décrire Gustave Eiffel. Cent ans après sa mort, il est reconnu dans le monde entier, surtout pour sa célèbre tour, construite en 1889 pour l'exposition universelle.
11: Un génie, un créatif, donc un ingénieur créatif et avant-gardiste.
16: C'est tout le symbole de, de Paris, euh, la Tour Eiffel, c'est la première chose qui vient à l'esprit pour, pour les gens qui vivent à l'étranger. Aujourd'hui, nous lui
13: devons un vaste patrimoine architectural avec des centaines de constructions sur tous les continents et notamment des ponts.
16: Il est certainement euh, un, un visionnaire. Il a réussi à, à, à relever un, un grand nombre de défis et notamment euh, des records de hauteur euh, à la fois à, à travers... Euh, euh, des projets de viaducs, de, de, viaduc, de ponts comme euh, le pont sur le Douro, le viaduc de, de Garabie, mais bien sûr la tour Eiffel qui euh, couronne un peu euh, toute sa carrière de constructeur. Mais Gustave Eiffel a aussi plusieurs inventions scientifiques à son
13: actif dans les domaines de la météorologie et de l'aérodynamisme. Autant d'innovations qui ont poussé ses descendants à demander son entrée au Panthéon.
1: Et dernière information, Chana, Neuf personnes sont mortes dans une tempête sur la côte est de l'Australie, annonce faite par les autorités australiennes.
2: Les victimes se trouvaient dans les provinces de Queensland et de Victoria où plus de 80 000 foyers sont toujours privés d'électricité ce matin. Cette région est touchée depuis lundi dernier par des orages et des vents très violents provoquant chutes d'arbres et crues soudaines.
1: Merci beaucoup. Elle est avec nous, Brigitte Millot, au summum de sa
17: forme, tout de violet vêtu.
1: On va la retrouve dans quelques instants pour la chronique santé. A tout de suite, Brigitte.
17: Retrouvez votre programme avec le sérum anti-chute Seeker de Lazartigue. Lazartigue, efficace par nature. Bonjour Brigitte,
1: Bonjour. très élégante avec ce petit camaïeu de, de violet.
32: Mais je vous remercie, vous aussi, Bonjour. je vous envoie le compliment, très élégant avec ce camaïeu de gris.
1: Bon, très bien, alors vous allez nous parler aujourd'hui de quelques
32: phobies insolites. Qu'est-ce que ça veut dire ma chère Brigitte Alors déjà on va rappeler ce que sont les phobies, on va distinguer en psychiatrie déjà, il euh, y a deux types de pathologies. Essentiellement, il y a ce qu'on appelle les psychoses. Les psychoses, ce sont des troubles majeurs hein, en psychiatrie, des troubles majeurs qui, dans lesquels le patient euh, n'est pas conscient de sa maladie, ne sait pas faire la distinction entre la réalité et ce qui n'est pas vrai, et surtout n'est pas en demande de soins puisqu'il n'est pas conscient de sa maladie. Euh, dans ces pathologies lourdes, il y a la schizophrénie, il y a la bipolarité, la paranoïa. Et malheureusement, on en a beaucoup parlé depuis hier hein, avec ce massacre de ces quatre enfants et de leur maman. Ça, ce sont les psychoses. Ensuite, il y a les névroses. Les névroses sont des troubles beaucoup plus légers dans lesquels le patient est connecté à la réalité. Euh, il est conscient de son trouble et il est en demande de soins, il a envie d'aller mieux, il a envie de se faire soigner. Alors dans les, dans les névroses on retrouve euh, l'hypochondrie vous savez ceux qui sont très anxieux sur leur santé on retrouve aussi les TOC les troubles obsessionnels comp compulsifs des personnes qui allument et éteignent la lumière, qui essuient tout, enfin, etc. Et on a aussi les phobies. Alors les phobies il euh, y en a de plusieurs sortes c'est quoi une phobie C'est une peur irrationnelle démesurée et persistante euh, pour des objets, pour des situations, pour des éléments. Euh, et là, le patient, il est conscient, il aimerait aller mieux, il est conscient que c'est totalement illogique, mais il n'arrive pas à maîtriser sa peur. Il est totalement in incapable de, de dominer son angoisse, sa peur. C'est une phobie, ça veut dire peur. Hein. Ben oui. Donc voilà. Après, il <rire> y a plusieurs types de phobies. Il y en a qui sont terribles, c'est quand on a une phobie sociale. Quand on ne peut pas voir les gens. Euh, là, vous restez chez vous, vous êtes totalement isolé, vous ne pouvez avoir de relation avec personne, c'est une catastrophe. Il y a aussi les phobies scolaires. Tous les ans, on a des enfants qui aimeraient aller à l'école, mais qui ne le peuvent pas. Hein. C'est un refus d'obstacle, ils voudraient y aller, mais ils ne peuvent pas. Après, il y a l'agoraphobie, la peur de la foule. Donc là, on ne peut pas aller bah, dans un magasin, on ne peut pas aller dans une gare, on ne peut pas aller... Et après, il y a ce qu'on appelle les phobies simples. Ah. Alors, les phobies simples, je vais pas toutes vous les énumérer, il y en a 6000 à peu près. Ah quand même bah. voilà. Donc, euh, En fait, chaque, chaque objet a sa phobie, si vous voulez.
1: On a tous eu une phobie autour de ce plateau, c'est sûr même.
32: Ben, vous nous raconterez la vôtre. Euh... Les siennes, les... Les, les vôtres. Euh, il y en a qui vont pas vous empêcher de vivre. Si vous êtes phobique des grottes ou des chauves-souris, vous pouvez arriver et à vivre araignées, sans... <rire> Les araignées, il y en a un peu plus souvent que des chauves-souris. Bon, ça dépend des régions. Mais des <rire> Quand on a peur des araignées, généralement, on habite en appartement. Hein. L'arachnophobie. Oui. Euh, et puis après, il y a des, des phobies qui peuvent vous gêner au quotidien. Mm. Peur de prendre l'ascenseur mm. quand vous n'avez euh, vous vous pas habité au 15e étage. Il hein. euh, y a des phobies comme ça. Il y a des gens qui ont peur de l'avion. Peur de l'avion, vous ne pouvez pas voyager, vous ne pouvez pas travailler, etc. Euh, peur euh, de, de, des oeufs, des télécabines et tout, vous n'avez pas au ski. Enfin, vous voyez, il y en a qui sont plus gênantes que d'autres. Mais là, aujourd'hui, ce n'était pas le but de la chronique, c'était de faire un petit jeu, un petit ah. quiz sur des phobies
0: insolites.
32: <rire> alors, comme je vous le disais, il y a vraiment à chaque objet, chaque élément sa phobie. On va commencer, Alors, j'attends vos réponses, oui. hein, par la nano Pabulophobie. Regardez, vous avez la question là. Nano.
1: Nano. Qui a une idée de ce que ça peut non, être C'est pas l'informatique,
32: ça Non, c'est pas l'informatique.
1: Non, je pas ce que ça peut Alors
32: être. Alors là. Bon, on va donner la réponse ah, tout de ouais. suite. On va voir l'image. <rire> ce sont des gens qui ont peur des nains de jardin. oui. <c> <rire> nano, ça veut dire tout petit. Vous ah, hein. Et Pabulo, c'est la brouette. Ouais. Ils ont peur des nains de jardin avec des brouettes, s'il vous plaît. <rire> Ensuite, deuxième. Anuptaphobie. Je m'attends à tout. Vous allez avoir la question. Nuptial. À quoi? Le comment... mariage, mariage. Ah oui, on, a, ah, on est dans le domaine.
1: On est ah, dans le domaine mariage. Euh,
32: l Union. L Union. Ou, ou pas d'ailleurs. Ah, ouais.
1: <rire> on
9: ouais, C'est ouais.
32: la peur du célibat de rester mmh. célibataire et, et, et qui ont peur que l'autre s'en aille quand ils ne le sont pas d'ailleurs célibataires, qui ont peur que l'autre les quitte on va avoir euh, la réponse tout de suite euh, voilà en image après euh, une euh, j'attends vos explications cuniculophobie <rire> à quoi ça vous fait penser euh,
1: Denis je vous laisse vous non, lancer je n'ose hein,
17: pas, un... pas émettre des euh... hypothèses non, non, parce que vos sont... hypothèses d'ailleurs que je vois dans vos regards mais...
32: pour ceux qui auraient de mauvaises je vous donne la réponse.
1: On n'a pas de mauvaise pensée. <rire> <rire>
32: ah, oh, C'est la peur des lapins, ah bon. ah, tout simplement. Bah oui.
1: hein tout ça, Après ouais. la triphophobie.
32: Oh, la Alors ça.
1: Mais où est-ce qu'elle est, qu est allée chercher tout oh, ça là, Ah ben, bah, oui, je vais chercher des trucs euh, quand sont même. même
32: c'est Pas de honte.
22: <rire> on a plein de choses dans la matinale.
19: On va la regarder
22: là. tout
32: de suite. Ah en ouais, fait, regardez. En fait, c'est la peur des trous. Ah, Mais tiens. là on, on, on a mis une image d'une plante, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est 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 tripophobes. Euh, ils ont peur de tout ce qui peut ressembler à un trou. C'est du gruyère. Ils ne peuvent pas supporter de voir non. ce Gruyère à table. Fou, ah oui, ouais. Ah oui, non. Quand je vous dis que c'est irrationnel, illogique, ah, mais maîtrisable ils sont comme ça. Après, je vais vous en montrer une autre. Euh, la... Hop, hop, hop. la coulrophobie. Celle-là, elle est un peu connue. Ah oui. Bah, vous allez voir la réponse. On est passé à côté.
1: On est passé à côté, nous.
32: Ouais c'est ah, la peur des clowns. Des clowns. Ouais, je comprends. et il y a pas mal de, de, de gens qui ont peur des clowns, c'est assez fréquent bah celui-ci fait peur euh, hein. oui, on on est on est la bélénophobie je vais vous donner tout de suite la réponse ouais. c'est la peur en on fait nul, des hein. aiguilles et ah, oui. c'est vrai qu'on a l'impression que souvent les enfants, voire les adultes, ont peur des, sûr, des aiguilles. Oui. Et vous vous rendez compte le retentissement que ça peut avoir. Mmh. Que vous n'allez pas vouloir faire un bilan, vous n'allez pas vouloir. En fait, c'est aiguille, mais c'est aussi tous les objets pointus. Hein. Même une mine de crayon, ça les réduit. Même une mine de crayon. Il faut bien comprendre, encore une fois, que ça peut chez, chez le patient, ça, ça réveille des choses qui sont très douloureuses. Hein. Il, a, il a réellement peur. Hein. Euh, C'est une vraie peur. Après, on va, on va aller un peu vite. La, tapo, la tapo, pardon, phobie. -phobie. -phobie. C'est la peur d'être enterré vivant. Et mmh. attendez, on, est, on a même des personnes qui, dans leur testament, disent qu'elles veulent être enterrées avec un téléphone pour pouvoir oui. éventuellement, euh, si elles étaient amenées à se réveiller, euh, pouvoir joindre quelqu'un. Quand incroyable. je vous dis que c'est irrationnel, il faut ah oui, comprendre que totalement... le cerveau, euh, c'est compliqué, quoi. c'est encore un vrai continent noir, même si on le connaît de mieux mm -hmm. en mieux, c'est assez compliqué de trouver de, du rationnel là-dedans. Et on termine par une euh, la carpophobie. La carpophobie, c'est la peur des fruits. Et ah j'ai oui. appris ah que Lohan avait peur oui. des bananes. Oui, ah oui c'est vrai. Euh, ah oui la chanteuse Loane, oui. oui. Elle voilà. a peur des bananes.
1: Voilà. Peur des bananes. C'est-à-dire
32: qu'en fait, vous êtes dans un supermarché, il y a des bananes, vous, vous faites le détour. Et, et c'est important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces peurs-là, on arrive à les soigner par une thérapie d'exposition. C'est-à-dire qu'on va vous mettre petit à petit en contact avec euh, votre phobie en y allant tout doucement, par exemple si c'est la peur des araignées, on va vous mettre une araignée un peu loin, puis on va vous demander d'approcher votre main, etc. C'est la peur de l'ascenseur, on va vous mettre dans un ascenseur euh, très grand, puis après on va aller juste au premier étage. Vous voyez, c'est la théorie de l'exposition, la thérapie de l'exposition qui va se faire petit à petit. Après, il y a l'hypnose aussi qui peut vous aider. Éventuellement, une, une technique vous savez, où, euh, par le mouvement des yeux, le MDR, mmh. peu importe. Il y a des thérapies, donc N'hésitez pas. Pour la peur de l'avion, il y a des stages en simulateur de vol. Ouais. Euh, voilà. avion. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de médicaments, en fait. S'il si ouais. y a médicament, par ouais, exemple, pour la peur de l'avion, c'est là-dedans. Pour la peur de l'avion, le médicament qu'on peut prendre, c'est juste un anxiolytique oui. quand vous montez dans l'avion pour être un peu plus cool. Mais sinon, Et en plus, ça s'anticipe, ces peurs. Par exemple, quelqu'un qui a peur de l'avion, il va commencer à avoir peur dès qu'il achète le billet. Ah, bah oui. ça oui. Et donc en fait, il... Oui, oui. il va avoir peur pendant des mois qu'il les achète bien à l'avance. Mm. Voilà. Oui. Donc euh, voilà ce qu'on pouvait dire. Bon, C'était passionnant.
1: C'est phobie. Mm. En tous les cas, moi, mes phobies.
32: Ah oui, vous ne l'avez pas, pas dit.
1: Ben, J'aime pas les araignées, j'ai peur des araignées. Vous êtes arachnophobe. Et oui. les serpents.
32: Mm. Ah. Alors comment ça s'appelle Je me souviens pas. Il faut leur dire
1: les mots. Hein. Enfin,
32: en même temps, on peut vivre euh, tranquille quand même.
1: Oui.
2: Toi Moi, les crapauds. Ah, je oui. suis figé bah, face au crapaud. Je
32: n'en ai
17: pas trop en fait. Je, non, je vois pas. Plus. Je cherchais, mais. Euh... Moi, je vois pas. non plus. Karine non. Denis Non, donc. À part les serpents. À part les serpents, ouais. ouais. Et pour certains hommes politiques qui ont des phobies administratives <rire>
32: ouais, ouais. Ah, j'ai une phobie administrative.
1: Merci mille, 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 mille fois, ma chère Brigitte. C'était passionnant.
17: C'était votre programme avec le sérum anti-chute Seeker de Lazartigue. Lazartigue, efficace par nature.
1: Allez, assiste à la matinale de CNews avec ses phobies. Merci pour votre grande fidélité. Merci Chana, merci Eric, merci Denis, merci Karine, merci Brigitte. Euh, je remercie également Laure para François Bouillet, Patrick Curban et Samir Hachabi qui m'ont aidé à préparer cette matinale d'information tout de suite. Ce... Bah oui, c'est l'heure des pros. C'est l'heure des pros. Avec Elliot Deval. Hein, avec de bye bye. On sera là demain matin, 5h55. La lumière
27: sera allumée pour votre réveil. Passez une belle journée sur CNews.